0: Bish Lúdica, episodio número 109.
1: Toma, uno...
0: Hola y bienvenidos a un nuevo podcast de Bislúdica. Este es el podcast número 109 de un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Y conmigo de izquierda a derecha, yo soy David Arriba, que se me olvidaba, ya voy lanzadísimo. De conmigo de izquierda a derecha está clean Barton. Buenas
2: noches, Malevaje. Vuestro pequeño ídolo local está de vuelta y dispuesto a darlo todo después de ese.
1: Carte, que pasa mazuelos. Matín Rojo de nuevo aquí ya activado. Que empiezan a subir las temperaturas para la noche. Y, y hoy baja. hablará con monosílabos Calvo
0: lo veis <risa>
1: o oh, oh no o
3: oh, oh, oh no, no sí la ¿Vos? favorita a vosotras porque como siempre tengo problemas de conexión
0: <risa> bueno pues tenemos problemas de conexión a ver qué tal, como sí. yo quería Ahí, bueno, se van arreglando según mandando la cosa. A lo mejor cuando te toque hablar ya puedes hablar algo más de dos sílabas seguidas, sin que se bloquee. Pues nada, buenas noches a, a todas las personas que nos escuchan, a todos también aquellos que nos estáis escuchando en directo, que también están chateando aquí en el chat. Y eh, antes de comenzar con nuestros temas, nuestros juegos y todas estas cosas… Os recordamos que tenemos otro podcast que se llama Brevis Lúdica y el número 35 está dedicado al
1: juego Neandertal, donde Carte cuéntalo tú un poco, nada, 15 segundos. Nada, os un pequeño homenaje a, a Phil Eklund, diseñador del juego de Neandertal. pues nada, Le hemos dedicado un programita. Eh, Revis lúdica es el formato express de, de Revis lúdica Y bueno, pues lo estoy hablando con mi hermano. Me dijo que, que no lo conocía eh, porque tiene un, un fit diferente, ¿no? Me parece, David. Sí, además, y, ya lo digo, eh, en iVos, que hay mucha gente que nos escucha
0: a través de iVos, ha habido bastantes problemas con el feed del Brevis Lúdica que no se, no se actualizaba. Hemos mandado correos, eh, bueno, menos mandar a, a un alco, a Albano Kosovar a casa del de, de, que decide si solucionan el tema o no. Es lo único que nos ha faltado. Y eh, por fin, por fin, esta semana se actualizó. Que yo sepa, ya esta semana ya estaba actualizado con, con todos los episodios de Brevis Lúdica en iVoox. Así que ya nos podéis escuchar en iVoox. Eh, los, los pobres que tengáis que hacerlo a través de ahí porque yo me buscaría un programa de verdad así que pues nada, no es que sea muy amante yo de iVoz eh, pero eso es otra historia, así que en IVos podéis, y en, en Bislúdica tenéis el Brevis Lúdica que es otro podcast pequeñito que hacemos, no, no dura más de 10-15 minutos y los tenéis ahí y bueno pues el, el último está dedicado al Neandertal eh, luego tenemos un Patreon, ¿verdad, chicos? Hemos abierto un Patreon. Eh, estamos muy contentos porque ya hay 114 personas que nos apoyan económicamente y eso es un honorazo para nosotros, que importemos tanto como para que nos podáis soltar un eurillo aquí. Y, y bueno, pues es, es genial. Así que es toda 114
2: ayuda es tíos soltando uno de 1 a 4 euros. Me parece brutal. No nos lo esperábamos. La verdad que cuando lo hicimos... Lo esperábamos sacar un poco bastante menos y estamos bastante sorprendidos y, y bueno, y agradecidos y emocionados.
1: Muy agradecidos, muy agradecidos. Calvo DC. <risa> Venga, que hacemos una cosa a, a, a gallo de cowboy. <risa>
0: Entonces, bueno, pues eh, sí, además es una cosa bastante nueva para nosotros. Estamos aprendiendo también a cómo utilizar ese sistema. Nos da bastante feedback con la gente que, que es muy cercano, la verdad. Eso sí que es cierto. Hay mucha mensajería y puedes hablar con la gente muy cómodamente, eh, proponer cosas nuevas y que, bueno, pues nos están dando ideas también que irán saliendo a través de los próximos episodios, porque muchas de las ideas que nos han dado las vamos a desarrollar en, en futuros episodios del podcast de Bizlúdica que vais a poder escuchar todos. Y, por supuesto, también eh, estamos muy honrados de que toda la gente nos, nos apoye de esta manera, ¿no? Eh, aparte de eso, el próximo programa lo haremos un poco, ya vamos avisando, lo vamos a hacer sobre ese en 2015, es decir, vamos a hacer un repaso a los juegos de todo este año pasado, mientras que en este pues, vamos a empezar a hablar un poco de las novedades y de lo que ya hemos jugado de este año. Así que si deseáis participar y ayudarnos a través de Patreon, pues lo podéis hacer, eh, tenéis el enlace en bisludica.com, que es donde está nuestra página web. Y es patreon.com barra bisludica. Y ahí, pues, si queréis apoyarnos con un eurillo, estamos encantados de la vida y tendréis acceso a un podcast privado que hemos generado, exclusivo, solo para la gente que nos apoya económicamente, que se llama Bisludica Army y que ya hay un primer episodio con las aventuras de Clean Ensen 2016. Y sin más, pues vamos a, a comenzar, ¿os parece? Y eh, tenemos un tema que nos habían propuesto en, en nuestros comentarios de Patreon un patrón, y era sobre, pues eso, eh, Clic, coméntalo tú que has vivido también esta no, situación. No, 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 empieza, en... tú,
2: empieza, empieza tú y yo ya desvelaré mis Venga. secretos. Pero sí, no, sí, tú, sí tú, hoy tú.
0: va a salir mucha mierda nuestra, me parece a mí, con este tema. Es un, un tema... Voy a, voy a marcarme la hora que tenemos, 7.34, porque. Eh, para que no se nos vaya de madre. Y bueno, pues... Eh, la, lo cierto es que el tema es el siguiente, ¿no? Es el, la compra indiscriminada de juegos que muchas veces realizamos todos y uh, un poco a, a, a que te juntas con un montón de juegos sin estrenar, compra más de lo que juegas, básicamente ese es el tema, ¿no? Es que es eh, eso, un hedonismo lúdico, por decirlo de alguna manera, quieres eh, justificar ese placer y venga a comprar juegos, venga a comprar juegos. Carte, tú que eres
1: el que menos compra de todas. ¿Qué opinas de todo esto? Yo, yo voy a explicar mi caso. Efectivamente, eh, este tema pues, viene un poco a, col a colación con, con mi filosofía de, de compra. Eh, sobre todo lo que nos proponían es cómo hacéis vosotros cuando veis que el ritmo de compra que tenéis es mayor, superior a, la, a las partidas que le dais a esos juegos. ¿vale? Incluso pues, lo que nos pasa yo creo que a mucha gente que estamos muy metidos en el mundillo y es que empezamos a comprar juegos que luego tardamos mucho en estrenar cuando digo mucho, incluso puede ser casos de años Y luego también, que sobre todo en mi caso muy concreto, que no le damos el suficiente número de, de partidas que nos gustaría. Sobre todo, pues por ejemplo, en aquellos juegos más duros y con más curva de aprendizaje, eh, pues eh, sabemos que se valoran más cuando le damos más meneos. Y muchas veces pues son juegos que de ESEN a esen, eh, pues no pasan de una a dos partidas, lo cual pues, no, son, no son suficientes digo de a design porque al final yo creo que es el hito más importante que marca pues el tema de las compras lo estamos viviendo ahora en estas fechas ¿no? es decir eh, llega ese llegan las novedades la mayoría de ellas y es cuando empezamos a comprar más en, en todo el año ¿no? yo creo que cuando se produce ese pico ¿qué es lo que pasa? que el juego ya del año pasado pues ya pasan a un segundo plano no olvido y, lo, y nos encontramos con la problemática que comentamos es decir ¿no? que ya no les hemos dado suficiente meneos otra vez vuelta al leer reglamento leer las novedades entonces un poco en resumen lo que nos, mmm, lo que nos plantea este padrón es cómo, cómo afrontamos un poco esto de esta vorágine de novedades que no da tiempo a leer el reglamento de todo a estrenarlos como nos gustaría entonces bueno, yo en mi caso pues ya lo sabéis yo lo que he intentado es reducir el número de, de compras, sinceramente
0: bueno, esto del hedonismo lúdico yo también lo he vivido muy bien porque yo he llegado a tener 725 juegos ¿eh? joder ahora, ahora tengo ¿y te 500. caben en casa o no? Eh, oh, sí, sí, me cabían en la misma habitación. Y te, tengo la misma habitación y el mismo espacio, ¿no? Pero la verdad es que estaba todo muy saturado, ¿no? Eh, tenía las cajas colocadas de, en un Tetris Jack a, alucinante, ¿no? Eh, ahora tengo 500. Es decir, compro algo, pero he vendido mucho más de lo que he comprado, ¿no? Y ahora ya estoy en una disposición que compro bastante, bastante poco, ¿no? Eh, sí que compro algún juego, pero eh, hay, digamos, dos... Dos historias. Eh, una que es como para jugarlo y otra es porque quiero jugarlo y, o sea, si no lo voy a jugar no me lo compro. Esa es la, la historia, ¿no? Vaya a tardar o no vaya a tardar, tengo pensado sacarlo a la mesa. Y por eso eh, he cortado muchas de las compras, ¿no? Es lo que... Eh, hay un concepto que yo lo decía un poco de coña, ¿no? Que es el de la antiludoteca y me servía a mí para, para controlar un poco las compras y los juegos que tengo. La antiludoteca, yo llamo a lo, los juegos de la antiludoteca son los juegos que no he probado, pero que son importantes, que forman parte de, de una colección que quieres jugar. Mientras que la ludoteca son los juegos que ya has jugado. El problema de las compras es que estás valorando más un juego que no tienes que otro que ya tienes en la antiludoteca. Por lo tanto, mi visión filosófica de esto era que voy a sacar todos los juegos que no forman parte de la antiludoteca y no he jugado. Es decir, juegos que... Que todos nos ha pasado que has visto un has hecho un pedido y has comprado un juego que había en oferta de 14 pavos y lo has metido en la cesta de la compra para la, los gastos o porque, bueno, como es tan barato, pues lo compro, ¿no? Y al final está ahí ocupando un espacio, no lo has estrenado, no lo vas a estrenar o a lo mejor has jugado una partida y a ver cómo lo das. La...
1: Eso nos ha pasado a todos, ¿no? Yo creo. Sí, yo, yo no sé si lo hemos comentado en, en el podcast, pero yo para mí los juegos más peligrosos son las típicas ofertas estas de, no, oh, es que está tirada de precio, porque es lo que tú dices, luego a lo mejor son juegos que no te llaman la atención y el resultado es que es un juego que te está ocupando espacio, no lo vas a estrenar siquiera. Es una carga. Yo, yo me acuerdo, eh, la, antes las tiendas lo que hacían mucho, por ejemplo, te regalaban juegos que yo creo que les sobraba ahí en el stock, les hacían bulto, y lo que hacían es, bueno, lo típico, bueno, si nos compras no sé qué, te regalamos este. Bueno, yo iba ahí como, como abeja a la miel, y al final me daba cuenta de que era una absurdez. ¿Por qué? Porque son juegos que te van a ocupar espacio no los juegas porque son generalmente malillos, y es una, es una chorrada.
2: No, yo llegué no a la conclusión yo ahora prefiero pagar gastos de envío porque me doy cuenta que esos juegos que compro luego son los juegos más caros del mundo no los uso, no los vendo y, los, y luego si los quiero no los juego, no los no los voy a no los estreno, me da pereza sacarlos y luego cuando los vendo los tengo que vender a la mitad o incluso menos de la mitad de precio con lo cual son juegos carísimos al final decido, pues pago los cinco o los seis pavos de gastos de envío y me ahorro todo ese rollo, porque luego y me ahorro de venderlo llevarlo aquí a la etcétera entonces al final yo ya no caigo en eso, si no llego a gastos de envío, pues no pago o compro fundo que sé que las voy a gastar y si no pues pago los gastos de envío y tan ricamente ya ese tipo de ofertas no caigo pero yo ya no llego a eso yo yo llego yo quiero hablar un poco de lo que es esta afición no en general qué nos pasa cuando entras ya en estos grados de profundidad en, el, en esta afición no que, que, que te llega que te llega un poco a absorber tu tiempo para estar todo el rato leyendo reglamentos de un juego nuevo que no has jugado teniendo juegos que te gustan un montón y que dices que están en tu biblioteca y que son alucinantes y que ya no vuelves a mirar y que no quieres volver a sacar porque quieres probar la novedad y la novedad implica comprar nuevos juegos y más juegos no sé, ¿qué pasa con esto? ¿por qué tenemos, por qué somos tan y yo, yo me incluyo, ¿eh? son, somos tan amantes de la novedad y queremos solo lo nuevo? ¿por qué esa ansiedad por descubrir la mecánica que nos falta por explorar o qué, qué nuevo sistema le han dado ¿Por qué hay que probar nuevo de si tenemos jugazos de FEDA anteriores? ¿Qué pasa? ¿Por qué? ¿Qué, qué nos incita a este tipo de compras a ciegas y a comprar tantos juegos? Yo, mira, yo voy a desvelar un secreto que, 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 que me jode reconocerlo enormemente y que de, demuestra lo enfermo que estoy. Este año he comprado 122 juegos, 122 juegos hasta el 25 del 10 del 2016 me parece un disparate, yo lo pienso y me pongo a analizar a mí mismo y si yo lo viera me lo contara a alguien, diría que ese tío está enfermo, está loco, le pasa algo. No, de estos habré probado muchísimos, pero aún así, ¿qué ha pasado aquí? Porque, ¿qué, qué, qué, ¿Hasta qué extremos te llega esta afición de a ser tan absorbente? Que solamente piensas en, compras un juego cuando ya lo tienes, ya estás pensando en comprar el siguiente, entonces, ¿hay algo aquí que deberíamos entre todos tener un poco de, de pues no sé, de un poco...
0: Yo, yo, yo te lo digo creo que valoramos más lo que no tenemos que lo que tenemos por eso te digo eh, el concepto de antiludoteca ¿no? de valorar más lo que tienes que no has jugado que aquello que no has comprado todavía eso por un lado otra cosa es, es que tú mucha antiludoteca no tienes que tener porque lo juegas todo es decir a ti te da todo claro. es que eso es un concepto muy importante claro entonces Tú tienes el río, ¿no? Que, que hablábamos antes de grabar. Tú tienes lo que llamamos el río, el flujo. Entran juegos, salen juegos.
2: Sí, bueno, mira, yo he vendido, os lo voy a decir claramente, yo he vendido 122 juegos, he comprado 122 y he vendido 81.
1: Claro, es, o sea, que, que, es, es que, que tienes un balance, es que... pues hombre,
2: ya mucho más razonable, sinceramente. sí pero quiero decirte aún así, yo ahora mismo ya estoy pensando en el siguiente juego que me quiero comprar y hace poco que he venido de Essen y me he comprado 20 juegos en Essen. entonces algo, hay un poco de enfermedad en esto, que, que a lo mejor no es malo reconocerlo, o a lo mejor hay que necesitas ayuda de verdad de, de algún especialista, porque no es muy, yo tam, yo reconozco que esto no es muy normal, o sea, es algo enfermo porque, joder, cómo es que estás pensando ya en el siguiente, si tienes 20 nuevos por estrenar, y estoy pensando en el siguiente de Essen que no me he pillado que debería haber me he pillado que se va a agotar, es un poco no sé, yo estoy abriendo mi corazón de verdad, en este sentido porque creo que mucha gente no lo habla o lo esconde o, o le da vergüenza decirlo pero la verdad que hay un poco de, de, de enfermedad en este tipo de, de situaciones, no que a lo mejor yo debería tratarme con alguien porque no no sé, o debería controlarme, o hacer lo que hace Calvo, Carte, que, que es una buena opción de no, no volver a comprar más durante un tiempo, o solamente comprar después de esperar. Pero bueno, si hiciera eso, tampoco podríamos hacer mucho programa, ¿no? de, de bislúdica, yo qué sé, no lo sé.
0: Sería rancio rancio bislúdica, sí. ¿no? ¿no? Hombre, pero probamos ¿Algo?
3: siempre novedades. Yo creo que no es excluyente lo que estás contando con lo que voy a contar yo. Quiero decir, o sea, me parece que, 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 tu, que tenemos un culto por lo nuevo, eso es, eso es evidente. Y eso y eso está bien, a mí no me parece mal. Lo que pasa es que ya entran otros factores. En mi caso entra el hecho del, ¿lo voy a poder jugar o no lo voy a poder jugar? En tu caso, Clint, tú te has comprado muchos juegos y los has jugado ya todos. Nos comentabas antes de entrar en, sí, sí, Juan, en directo. Mucho, sí que habías probado casi todos los juegos varias veces. En mi caso, y por el grupo que tengo, por el tiempo, la disponibilidad o lo que sea, me cuesta mucho más sacarlos. Entonces, cada vez que me voy a comprar algo, tengo que pensar si ese juego es para mi grupo, si lo puedo jugar a dos, si lo puedo jugar a dos en familia y si lo puedo jugar en solitario. Entonces, todos esos factores, si al final encaja en la mayoría de todos esos factores, entonces ya me lo compro. Si tuviese un grupo de juego como el que tienes tú, pues sería mucho más enfermo, pero como no el limito. Y aún así, aunque fuese un enfermo y me lo quisiese comprar todo, pues también está bien porque es tu, tu vicio, es tu colección y a mí me parece bien. Seamos enfermos,
1: es simplemente parte de la afición en la que estamos. No lo veo mal. Yo creo que aquí hay dos... dos Dos aspectos a, a valorar, ¿vale? Porque Clean ha dado una cifra muy tangible, 122 juegos nuevos, pero que al final todo, todo es relativo porque cada persona es un mundo y, de hecho, en cierta medida, acabo lo está diciendo ahora, ¿vale? Lo que quiero decir es que el, el número de compras que cada persona, ¿vale? yo creo que es relativo, primero, al, al poder adquisitivo que tenga y al espacio, punto. O sea, yo pienso que una persona que se lo puede permitir económicamente y tiene espacio para almacenarlo, Sí, por supuesto que cada uno haga con su dinero lo que le dé la gana, o sea, que eso es enfermizo, ¿no? Chicos, se puede... hay tantas cosas enfermizas en esta vida, y un segundo dos, y luego otro factor es, pues justo lo que acaba de decir, claro, es que depende luego de lo que juegue cada uno, yo sinceramente, pues con el tema de la cría, yo he visto muy reducido ahora las partidas que he hecho ahora con lo que he antes, tampoco mucho menos, pero entonces... Es lo que dice Calvo, o sea, si tú eres una persona que puede jugar, yo qué sé, tío, todo el día de la semana, tres, lo que sea, da igual, y sabes que lo que compras lo puedes estrenar, pues, chicos, si son 100, 200 juegos o lo que sea, pues, por mí, chapu, Ahora, es lo que dice Calvo, yo hago la reflexión contraria, yo es que veo que compro juegos de ese, eh, ejemplo que yo veo a la ludoteca, veo el Nipón, que es un juego que, que me gustó mucho de ese en 2015, pero es que le he dado tres partidas, tres partidas, que es un euro durito, que joder, que lo disfrutas con más, tal y es que lo veo y es que me da penilla tres partidas, y como eso son muchos entonces yo creo que los números en el fondo son muy relativos o sea, yo creo que me diga alguien, joder, mi pico típico, ¿estás loco? Bueno, depende joder, si lo juegas todos los días y le sacas partidos, fenómeno, a mí lo que sí me parece una locura es cuando miras a la ludoteca y dices, joder, es que tengo el 20% sin estrenar es que tengo no sé cuántos que ni siquiera le solo una partida eso ya sí que me parece algo más
0: Sí, pero eso que bueno. te acuerdas que le comenté a Jolly de análisis al cubo que hiciera una prueba en casa porque se quejaba también de lo mismo y le dije, mira, ¿tú quieres asustarte? esto es muy sencillo, coge un taco de post-it pero grandote, que se vean bien y pega un post-it en cada juego que no has estrenado o no has jugado, te vas a flipar si tienes una colección sí. grande, flipas
2: y Hostia, te haces, la verdad ¿tras? que no lo voy a hacer, no lo quiero hacer no lo quiero hacer invitamos a hacer este
0: experimento y ¿no? dije, uff, esto se acabó o sea, ahí es cuando ya dije esto es la antiludoteca, son juegos que quiero jugar hay muchos que quiero jugar y de estos, ¿cuáles no quiero jugar? Quiero, o sea, ¿qué, ¿qué no quiero que forme parte de esta antiludoteca que no quiero estrenar? fuera, a tomar por culo, pero todos pum, 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 y me quedo solo con lo que quiero yo de ese en 2016 no he comprado ninguno todavía, no voy a comprar ninguno, no quiero no quiero juegos porque tengo mucha antiludoteca y tienen que ir saliendo poco a poco de, ese, de ahí, de ese, de ese espacio tan, tan cerrado. no y, y ya está. Y yo lo digo porque yo soy un pecador, pero vamos, yo no lo veo una enfermedad. A mí me parece una forma de, de ver la, la, la afición. Ya está, cada uno la ve de una manera y a mí no me parece bueno. enfermo. Yo quiero comentar otra
2: cosa, vamos a ver, muy normal no es, o sea, nosotros otra cosa es que lo intentemos de justificar y hacer aquí una terapia de grupo, muy normal no es, yo te pongo un ejemplo, tengo un amigo de los que estamos en el grupo de juegos y que compramos entre todos eh, juegos y normalmente los traemos a casa y luego vienen a por ellos y muchas veces vienen a, a, a donde lo compro yo porque no quiere, lo esconde para que no lo pille su mujer, así de claro y directamente, entonces viene a casa, nos llega el paquete, nos esconde y tiene que hacerlo cuando no está su mujer en casa, con lo cual, que la mujer a lo mejor no es jugona y no lo ya no lo digo, plan sexista, sino porque a tu compañero o a tu compañera de, de vida no es jugón y entonces pues empieza a ver que empiezas a acumular cajas y empiezas a comer y a traer y atraer y al final ese ritmo al principio te puede hacer gracia pero luego ya no lo entiendes, pero es que el ritmo sigue y las compras siguen me explico. Y entonces, muy normal no es cuando ya tienes que esconderte en lo, o esconderlo a tu pareja. Y ya empiezas tú con tus propias culpabilidades. Eso Otra cosa es que nosotros lo queramos justificar, pero normal, normal. Si lo analizas desde el punto de vista de alguien que no está metido en esto, muy normal no es.
0: A ver, que mi padre le, le engañó a mi madre con una rueda de coche que compró. ¿eh? O sea, cuidado, que esto Mira no son los solo de mesa,
1: que somos Ay, yo, los tíos cruzamos otro tema que es bueno pues la, la tolerancia que tengan con la afición pues tu, tu pareja y es, yo no es otra historia Yo no es un factor más que tiene que ver con lo, con lo enfermizo que seamos cada uno sino con la tolerancia que tenga la otra persona yo creo yo mira yo conozco personas que compran poquísimo su pareja es muy intolerante y es que no le dejan comprarse prácticamente nada y eso tampoco es o sea al final por eso digo que los números en mi opinión son siempre relativos yo, francamente, como yo lo veo, es si tú económicamente te lo puedes permitir y tienes tiempo para disfrutarlos y tal, y e incluso no si sé, no le dedicas demasiado tiempo, que eso, en mi opinión, la pregunta sería otro tema. Es decir, si no le dedicamos demasiado tiempo a la afición, eso también podría ser otro, otro tema de debate. Si no dejamos que nos absorba demasiado, es, es una afición... Pero eso ya mmm, es otra historia.
0: Ya, ya, por eso aquí digo, estamos pues, hablando no. de que compras, compras, que también hay otra cuestión. Muchas veces cuando no juegas es cuanto más compras.
2: Eso es compra, que es compras para sí, quitarte el mono de no jugar
0: sabes, como esperando que llegue el día maravilloso de bueno pues ya tendré tiempo os recuerdo que yo metía los juegos en el cajón de la bragas de la niña y cada
2: vez que
3: iba a sacar que mi mujer metía, decía pues esta mierda que hace aquí, joder y decía, es que no te puedes comprar tantos juegos, es que no sé qué, es que tantos juegos Le decía, espera este un momento, ven al dormitorio conmigo empieza a contar etiquetas para que no has probado 15, ¡ah! O sea, que tú sí, yo no. Venga, hasta luego. Bueno, ella 15 y tú 120 juegos o, de, o 300, desgraciado. No, no, pero cada uno que camele como le salga del pero, coño, es que, o sea, ¿me vas a limitar a mí cuando tú te estás gastando todo? Pero vamos a ver, que cada uno, yo qué sé, es que esto es de coña.
1: Sí, a ver, yo lo que generalmente todas las personas pues, siempre solemos adolecer de, de nuestros vicios y todas esas cosas, las cosas es que se nos vaya de las manos yo lo que sí veo a lo mejor de mesa, comparándolo con otras aficiones, es que se enganchan mucho, o sea, tienen son, para mí me parece muy adictiva y luego tiene el factor fetichismo de los propios componentes en sí, o sea eh, yo qué sé, la, las personas no huelen zapatos cuando se los compran o no, no se ponen a tocar el cuero y tal, ¿no? Yo creo de los juegos de mesa ah, pues... que tú con los
3: juegos, yo, yo con los juegos sí lo hago Claro, pues a eso voy <risa> Pero... Retractilado ahí, le coges el plastiquito Te lo pasas por la cara te la cara. Ahí, ahí. Y digo yo Lo que yo le decía a lo que le decía a mi mujer digo, Si la niña no se ha quejado que es el cajón de su bragas ¿Tú para qué coño te metes, joder? Increíble <risa> Si la niña, ella y yo convivimos en el mismo espacio ¿Qué más te da a ti? Todo lo tuyo Cuando lo hagan el cajón de tu braga Pues ya así si eso ya me dices algo, claro, ¿no? Pero
0: yo de momento... Y luego, no, ¿no pensáis otra cosa también un poco, pero que no es una cuestión de, de los juegos de mesa? Yo creo que es una cuestión ya social, ¿no? La obsolescencia programada. Es decir, la obsolescencia que llaman... Hay tres tipos de obsolescencia. Eh, una es la de obsolescencia de deseo. Es decir, que el juego que ya tienes ya no mola tanto, a ver lo que va a venir, que es que ha revisado esto este diseñador, ha hecho una reimplementación y tú mismo te montas una película donde crees que el juego que vas a pillar, caverna es mucho mejor que el agrícola, por poner un ejemplo no que es así muy común. O el nuevo Defel que le ha dado una vuelta de tuerca al sistema de dados que utilizaban el Bora Bora y ahora es mucho más mejor. ¿No penséis también que también hay mucho de eso, de esa obsolescencia por deseo?
1: sí totalmente sí sí muy, yo muy de acuerdo con total eso. al final pero también lo que tú has dicho son excusas que nos montamos ¿eh?
0: claro pero esa obsolescencia eh, la aprovechan también el marketing por ejemplo las marcas de ropa usan continuamente esa obsolescencia de deseo para hacerte ver que necesitas unos nuevos pantalones una nueva camisa una nueva fragancia eh, eh, es algo que forma parte de, de nosotros ¿no? o sea que al real, realmente lo que pasa es que estamos bombardeados por ese marketing y se utiliza para venderte más eso está claro no sé cómo lo veis, eso pero... me pasa
3: con A mí eso me pasa con algunos juegos y con mecánicas. A lo mejor tengo dos buildings que son para mí los mejores. Y ha salido uno que por meca... O sea, que por como está hecho, pues a lo mejor me puede cuadrar y digo, pues me voy a pillar este a ver si mejora los que ya tengo y ya tengo la colección perfecta. Y lo que pasa es que tengo como 5 o 6 que digo, o sea, está bien, pero no está mejor que el otro entonces, y al final te vas quedando con todos. Entonces, de la idea principal que era tener dos city buildings, pues a lo mejor tienes seis ya. Lo juego Legacy. Lo juegas ya, tomar por culo. <risa> como el Pandemic Legacy. Pues chicos, todavía tengo la caja del Pandemic Legacy ahí que no sé <risa> para qué coño la quiero, que ocupa un huevo, no sé.
2: No sé, yo, yo, yo es que lo, a mí lo que a mí lo que más me mosquea de todo, lo que más me mosquea de todo es que el juego que te estabas buscando durante toda la semana, has estado mirando reseñas, has estado mirando cosas, te lo compras, te llega, lo miras, lo abres, lo destroquelas, lo embolsas y ya está buscando otro nuevo juego. Sí. ¿Eso nos no pasa a vosotros? Sí, es una sí, cosa increíble sí, sí. A mí, me eso, pasaba, a, mí eso, eh, a mí me pasaba. A mí, o sea, pero además ese que te generaba tanta ansiedad y que lo querías tener a toda costa, te llega y ya estás creándote la ansiedad del siguiente juego. No sé, a mí eso me preocupa un poco, la verdad, o sea, no...
1: Ya, eso no se sea. llama hedonismo ilustrado. <risa> o sea, ¿me, ¿me estáis diciendo que la conclusión del tema de hoy es que os vais a volver unos cocodrilos a camuelas? Este, no, no, eres, ¿Eh? yo creo que eso...
0: No, para mí, para ¿Eh? mí, eh, calvo, calvo ahora no sé cómo entra el flujo y la salida, pero para mí los dos más inteligentes de estos, de estos cuatro que estamos aquí sois vosotros dos. Uno porque no compra o solo compra lo que va a jugar y otro porque tiene un flujo. Y entonces entra y va saliendo, entra y va saliendo y bueno, pues guay, es una buena lo tonto, malo es comprar soy
3: entonces, Ya estamos otra vez sí. no, no, Lo no, malo es el comprar es y acumular igual, Siempre soy el tonto yo Javi, te, No, te, no, te no, yo no, yo te estoy diciendo ¿eh?
0: que tú no Yo te estoy te diciendo un lo, que, lo que a mí me ha pasado sí, y Clino,
3: y, El tonto eres tú y yo
0: Yo lo que sí es que he acumulado muchos juegos que luego no he podido jugar por circunstancias de la vida y al final tengo un montón de postes amarillos puestos ahí Entonces, de lo que se trata es ahora de Digamos, no comprar, porque no estoy comprando casi nada, ¿sabes? Mm, mis últimas compras son así muy específicas, el Tunisia dos, por ejemplo. Exactamente, pero muy cocodrilo sacamuelas, más que tú, ¿eh? Y, de, y aprovechar lo que tengo en la ludoteca, en la antiludoteca de, de todas formas, y sacarlo.
2: Arribas, una cosa, ¿cuándo consideramos, ¿cuándo consideramos que, que tu ludoteca es aceptable y que ya no se debería incrementar más? ¿A los 100%? A los 50, no, no. porque yo creo que ya con 100 es brutal. ¿Para qué necesitamos más? Es que, ¿De ¿verdad? Si sin ni siquiera 100 juegos vas a jugar, yo tengo 299, de los cuales 87 son expansiones. O sea, tendré, pues no sé, eh, unos, do, unos 210 juegos más o menos, ¿vale? Y yo con 210 los miro y a lo mejor me parecen pocos, y hay muchos ya de los 210, yo he jugado más, más del 80%, pero aún así los miro y digo, macho, pues es que me falta tal, y son 210 juegos, ya pero total, bueno ¿no te ¿No parece alucinante?
0: Un, ah, pero a ti te gusta, es una afición que te gusta, y sabes que te se van complementando unos con otros, y tú te... Es como una biblioteca, ¿no? O sea, si tienes 30.000 volúmenes en una biblioteca y es tuya personal, ¿eh? Vamos a ver, vamos a ver. En, en, en mi caso, en mi caso, ¿vale?
3: A ver... La vida es como es, tenemos nuestras cosas, nuestras cosas en casa, en el trabajo, tal y cual. ¿Qué coño te hace feliz a ti? Un juego, interesarte por él, seguirlo a la BGG, ver que ya sale, le pides por la, por una tienda online, ves que está el pedido que te llega, lo recibes, lo abres, lo hueles, lees las reglas, tal y cual. ¿Y eso qué te ha durado? Un mes esa ilusión, pues sigues con otro. Si al final es evadirte de tu realidad, de estar en tu mundo, con tus cositas, tal y cual.
0: Claro, por eso te he dicho, a mí no qué, me parece, qué, tremido, a mí me parece qué, que está pues, guay. Pues eso
3: lo pones. pues muy bien, ya está. O sé sea que.
0: Pero eso lo es prefiero que a mí
3: me gusta tú, más que van pasando los días feliz, tío, feliz con tu claro, sonrisa claro. con tus
0: jueguecitos tus movidas hasta que tiene 725 juegos Javi dices hostia macho 725
3: sonrisas que sí, la vida sí. falta muchas sonrisas coño.
0: Pero, pero llega un momento
3: un en puto en el que...
2: vendedor de humo 725 eh, sonrisas eh, eh, tanta este risa tío, ya no
3: yo no he follado ni la mitad que eso yo no he hecho ni la mitad de polvos que esos. mucho mejor los juegos ¿dónde va a parar? tío pero a dura mucho más un mes ahí todo el proceso, tío. <risa> Qué, Qué vendedor joder, de…
2: Luego me dice a mí, Amarillo, que vendo intangible, pero este es un vendedor de crece pelo de los de antes, tío. ¿Estás
3: contando? Tío, es que es verdad. Lo que pasa es que no le ponemos eh, nombres a las cosas ni, ni pelo a los calvos. Eso no lo hacemos, tío. Pues, estoy muy... A la Bilbo, ya tienes ahí un montón de cosas para. No, pues ya está. ¿Esto te hace feliz? Pues saldo, coño. Es
0: que sí, Calvo, que sí. No que pero feliz. llega un momento en que de follar te cansas, pero, ¿sabes? Tú es que has follado poco y no, no, no te. Pero si, si echaras 725 polvos cada, cada mes. Diría, estoy calla, 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 Estoy calla. hartado. Hartao. ¿Habrá algo más en la vida que follar? No, o sea, no, no. Inferno, no pero jugar,
3: jugar. Es que es mucho mejor, mucho más gratificante. claro mucho no, o sea, menos
0: A ver, 725 no. cajas ahí y tienes un montón sin <ríe> estrenar. Que digo yo que algo
2: tendrás que hacer, ¿no? Ya, ya, lo que pasa es que ahora no empecemos con la vieja excusa de no empecemos con la vieja esta es una cosa cuando sales de fiesta te sale más caro hay gente que se dedica a la moto y a restaurar motos y en una moto se gasta 5.000 pavos lo que tú te gastas en juegos en un año cosas así no pero tío hay un poco raro en esto es decir yo creo que las cosas las debemos tomar en su punto justo y con moderación tampoco es un poco yo creo que estamos llegando a extremos un poco desaforados que entre todos deberíamos tratar de arreglar chicos estamos aquí para ayudarnos como terapia de grupo somos ludo, ludopáticos anónimos
0: <risa> de todas maneras vosotros creéis Pero, que es mejor no. que es mejor comprar por ejemplo ahora todo lo de ese en que te, uy, ¿te hay piado o eh, pss, espera tasca al freno, vamos a leer la reseña, me voy a esperar a febrero, a febrero, a yo, marzo. Yo, o...
2: comprar, yo comprar lo de ese, y está jipeado. O sea, la pe... Eso es lo peor, es que encima quiero hacerlo, ¿sabes? <risa> y ahora y ahora ya es mí... que veo cosas de ese, yo me quiero seguir comprando más y me he comprado 25, joder. Pero con el,
1: con el tema de las compras de ese, yo creo que también influye el, los tiros que tenga pegado cada uno. Yo creo que también influye el bagaje, ¿no? No sé si... Sí, pasa sí, eso todo. también es Una persona lleva menos tiempo a la afición es más propensa a hacer unas compras muy compulsivas y cuando ya pues. Clean? Eh... Bueno. Pero... <risa> no, hombre, no, Clean no. Clean tiene. no es verdad cosa, que la excepción. No, no estamos Clean Estamos de este,
2: terapia, joder. En este caso es la
1: excepción que confirma la regla. Clean, es el tío que en su sentido tiene ya mucho ha juega muchos juegos, pero bueno, le, le gusta mucho el culto de lo nuevo, estrenar y lo que hemos hablado, que él tiene esa maquinaria de poder estrenarlos y largarlos y oye, pues le funciona perfecto. Pero que volviendo a nuestro tema, lo que, lo que decíamos, que. Cuando ya has jugado muchas más cosas, pues lo coges con más escepticismo las novedades, miras con más cuidados, pienso. ¿no? Es, o sea, se, se compra menos novedades cuando más has jugado, yo pienso. Que cuando más has jugado,
0: compras menos. Hombre, también es cierto sí. que hay ya cosas que tú vas a comprar y vas es a decir, esto no me lo compro porque o se tengo o sea, te una cosa aquí en la estantería que es lo mismo pero mejor, o esto lo puedo sacar pero esto no. ¿sabes? O sea, y también lo que decía Calvo al principio, yo creo que muchas veces ya te tienes que adaptar. ¿Qué puedo jugar? ¿Cuánta gente va a ser? Eh, yo, por ejemplo, ya no evangelizo. Entonces, no compro juegos para evangelizar. Es que no paso. O sea, paso. O sea, familiares ya tengo una estantería ahí llena de, de jueguecitos familiares. No voy a comprar ni uno más. Si, si ya de vez en cuando jugamos uno y punto. ¿Qué más me da Prefiero repetirlo. Pero eso son los familiares, pero es que hay un
3: montón más de géneros. Entonces, claro. a lo mejor en familiar ya no te los gastas, pero te compras Wargames, ahora tienes más tiempo para ti y te los, te los compras en solitario. No está. Me estaba imaginando a Clint eh, en Essen con el GIF ese que salió del pavo con el billete haciendo así. Con <risa> 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 el símbolo del dólar en los ojos. Ahí. <risa> escucha, Take my escucha, money, escucha. Venga, jota, Toma, toma. Escucha, venga,
2: hubo dinero. un momento el sábado... El sábado que Edgar me tuvo que parar durante tres horas, que estaba con Edgar y con McLeod y con J Siena, que me llevaron a comprar las cosas que, que me decía McLeod, que te juro que solté 2300 tapos en, en menos de una hora, que me quedé que dije, parar, tío, parar, por Dios, que esto es una enfermedad. McLeod se quedó flipado, te lo digo de verdad, ¿eh? Y, y, ese, y ese también
3: es Telita, ¿eh? Ese sí que tiene un gatillo suave también, joder.
0: Por eso os digo que claro. esto es como todo. Así que pues eso. Yo, yo mi intención es reducir el colección. O sea, yo la idea que tengo a partir de ahora es hacer mi colección mucho más pequeña, mucho más manejable y disfrutar de los juegos que quiero tener en la colección. Es decir... Eh, muy, muy selectivo ¿sabes? muy selectivo en ese aspecto me quedarme con lo, con lo que quiero jugar y, y que me guste más ¿no? y las compras igual ser muy precavido con ellas y comprar solo lo que quiero jugar y lo que puedo sacar a mesa, que es que también esas otra que a veces nos montamos unas películas nosotros solos, a mí no me jodáis pero en plan 18E ¿eh? ¿cuántas veces... ¿Eh? Por ejemplo, David Lara, vas a sacar el 18 OE a mesa. Claro. Yo entiendo que es coleccionismo y lo quieres tener.
3: Esencial en tu una ludoteca que se precie tener el 18 OE. Oye, oye una cosa. Así, ahí dejado.
2: Oye, una cosa. Aquí, Carlos, Calvo Espósito dice una cosa aquí en el, en el chat que a lo mejor es interesante. Dice, dice una pregunta sería, ¿Alguno se ha sentido mal en algún momento por comprar tanto? Decir la verdad. Yo no, porque no me
0: arrepiento de nada. Está ahí. Y ya está. Y además, la pasta, una vez que te la has gastado, se fue. A tomar por saco, sacos. Y es que es lo que hay. Y, Lodica,
2: strong, Strong, strong. No, no te puedes
0: arrepentir de las cosas. Es que no puedes. Calvo,
2: oposito, calvo. te
3: voy
0: a decir una cosa. Calvo, te voy a decir
3: una cosa, carlos Espósito. Una vez, una vez que me compré varios en un mes, dije: Hostia, esto estará, esto estará mal, ¿no? Esto es... Y seguí. <risa> <risa> no, no reflexioné mucho sobre el <risa> tema. Lo pensé así por un momento y dije, ¡Ah, deja, deja. Y, y vaquear tu mujer que te
1: está hablando que haces tres kickstarter más, ¿no?
3: Sí, ver, ese fue el, de, ese, ese yo, fue el mes de mayo que hice 16 kickstarter
2: Yo contestando contestando de verdad, con sinceridad sí que me he sentido mal a veces cuando he comprado compulsivamente porque sí que puedes comprar compulsivamente te compras cuatro o cinco que a lo mejor no, no te vienen tal, pues te sientes mal que luego lo sigo haciendo, sí que ya me da igual, que luego digo ah, la mierda, tal, todo, pero que te sientes mal en algún momento, sí, la verdad que sí porque dices, joder macho, esto es un poco disparate pero luego sigues haciéndolo, ¿no? O sea, pasas de todo ¿no? Pero, pero sentirte mal, pues sí en algún momento sí, cuando las compras se han desorbitado un poco, os lo digo con sinceridad, eh Yo no hace falta que responda, ¿no? <risa> <risa>
1: Mira, mira. Mi, 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 mira lo, no. lo que tengo aquí en los bolsillos. Mira <risa> lo
2: que
1: tengo aquí. Y me, me, no me muerde.
0: <risa> David ahora estaba enseñando un datapad de NetRunner por la cámara de vídeo diciendo esto, esto sí que para mí es... Sí, pues tú, tú te lo compras sí. todo, ¿no?
1: Sí, pero ya, os voy a confesar, ya me estoy empezando a, a replantear bajarme el burro, ¿eh? que ya empieza a ponerse la cosa muy seria. En fin pero, pero tío si
3: solo, si solo queda medio ciclo más no desesperes no, no ahora
1: y esa es la frase
3: un ciclo más un
1: ciclo
2: más y lo dejo <risa> oye chico vamos a terminar ya con el tema sí, sí, que sí, llevamos sí. ya par de
3: media hora y esto ya, ya se está con teniendo. el tema porque esto está dando juego la gente le está molando para qué vamos a seguir hablando estamos hablando esto nah, Yo estoy aquí un copazo ah. estaba
0: todo. animando ya me está viniendo arriba para terminar ¿Cómo veis vuestro futuro? vais a seguir, vais a intentar rebajar compras? ¿Vais a ah, que lo den, yo sigo igual, viva el hedonismo? ¿O cómo vais? A ver, yo empiezo yo. Yo quiero rebajar Antiludoteca y quiero reducir colección. No, no más. ¿Pero propósitos serios o.? Joder, ¿te parece poco o, o serio sea... haber vendido 60 juegos este año y haber solo comprado 10?
3: pero, pero o sea, tenemos que hablar en serio o lo que nos gustaría hacer que luego no vamos no, a hacer no, no, lo o sea, que tú vas a
0: hacer o lo que tú crees que vas a hacer una cosa es lo que quieras hacer que desde luego te puedes engañar a ti mismo lo que quieras y otra lo que estás haciendo o lo que vas a hacer yo, mi, mi propósito de enmienda es ese, o sea, reducir colección jugar antiludoteca y disfrutar de lo que tengo, eso es lo primero y lo que está por venir ¿Mm? pues seleccionarlo muy bien
1: ¿Mm -hmm? carte tú, que eres así facilón también, Venga. Yo Para... una cosa que no vais a decir ninguno de vosotros, yo creo, y tampoco me vais a creer, pero bueno, en mi caso va a ser por racha. Es decir, vengo de una época que prácticamente se tu misma filosofía de arriba, pero, por ejemplo, este año, hombre, sé que no... ¿Ves, ¿Ves cómo Javier se está riendo? Joder, no llego, no llego al nivel de clean o de calvo. Vas a cambiar la racha ahora y llevas seis años con la racha
3: de no comprar. A la que, <risa> el mes de la... Déjame que termine la compra de cartes
1: una, cart, una racha consumista para cartes comprar un juego No, hombre, uno no pero yo qué sé por ejemplo este año estoy comprando pues, sin leerme reglamentos sin haber probado juegos por ejemplo que eso pues reconozco que no lo se le hace antes mucho pues, pues este
3: año media carte, mark yo no estoy loco este, venga lo voy, voy a voy a,
1: a lo loco a lo loco y estoy comprando más que otros años ya está por qué porque son rachas al final
0: también no Sí, también es lo que te pueda apetecer, pero vamos, eh, si lo tienes todo pulido en tu antiludoteca me
1: parece y si, estupendo. Y si el año que viene... si
3: la racha de no compra es como la del invierno en Invernalia. Son seis o siete años.
1: Y... ¿Locos? y luego si el año que viene voy a ese pues es que no voy a vamos voy a... ahí sí que voy a hacer punto de inflexión 100 o sea, ahí... euritos ¿no? 100 euritos ¿eh Carte? no, no, <risa> mi venta en billete de 100 euritos Carte co compraré dos que 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 sigues y para casa y ya está, y, y tan calentito
3: no, no, a mí me la suda este tema yo voy a seguir igual ya, ya te lo digo, es que si tengo que decir en serio, no, es que de verdad lo digo. O sea, no no me voy a controlar, yo voy a seguir a lo que. Qué que juego bien? que me guste, que me mole, que entra a la colección, o sea, que puede más o menos valerme, que puedo jugar en solitario y puedo dar nada, para adentro. Que luego no funciona a lo largo, pero eso es así. Ya me hecho, ya me ha ordenado la cabeza, sé que esta es la idea que quiero seguir,
0: este es el camino a seguir. Perfecto. Y vivo feliz. Que sí, que sí, si a mí me parece co cojonudo, coconut. Venga, clean.
2: No, vamos a ver, yo sigo teniendo problemas de conciencia, otra cosa es que actúe, o sea, yo, vosotros hacer lo que yo diga y no lo que yo haga, eh, yo seguiré con mi flujo de juegos comprando y vendiendo, comprando más que vendiendo pero desde luego mi objetivo no es reducir la, la biblioteca tan drásticamente como tú, pero yo tengo ahora mismo 299 y quiero dejarlo en una cosa manejable de 230 a 250. Eso es lo que quiero hacer. Que digo yo manejable, pero porque me creo yo esas historias, porque 230 a 250 sigue siendo también muy manejable, pero bueno, quiero reducir un poco, porque ahora mismo ya sí que tengo problemas de espacio, yo no ya no tengo si para almacenar. Es en un
3: chalé de cuatro habitaciones, desgraciado. <risa>
0: Cada gato. O más. Y bueno, ¿qué pensáis vosotros? dejándonos en los comentarios. En Twitter, en arroba vislúdica. Decirnos qué opináis vosotros de este tema que es tan, tan interesante y tan quemado y que Sarandongo nos propuso en, en, el,
1: en los comentarios del Patreon. Dime, David. No, y que si se quieren animar eh, poniendo una foto de sus ludotecas con los posits, que a mí, sinceramente, me parece una. Una idea
2: chula. Venga, sí, vamos a hacer el juego. Vamos a hacer el juego. Venga, atreveros a poner Posit en vuestros juegos y haceros una foto y mandarla a Visludica. Que,
0: no que no hayáis estrenado y que tengáis colgados ahí en la, en la, en la, en la Antiludoteca, ¿no? Esos juegos, a todos un post-it de estos cuadros gordos, pum 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 pum. Y a ver, ¿cuántos juegos tenéis en la Antiludoteca? <risas>
2: ¿Eh? Terapia de grupo,
0: chicos. Venga, ahí, ahí. atreveros. Venga, vamos Solamente
2: a... queremos a gente valiente que se atreva con estas cosas y, y afronte sus miedos y, y ya y que hemos también. hecho la terapia y no hemos hay, hecho. Hay que decir la
3: frase. Hay que decir la frase arriba. Se espera. No hay cojones. A Valencia por la paella <risa> mañana. Todo el mundo a Valencia por la paella. Tomar por culo. No hay cojones.
0: Y ahora, ah, pues ahora no, pa, que hemos estado hablando de cortar el flujo de compras y demás, vamos a hablar de las novedades que hemos probado.
2: <risa>
3: Clint, Clint, eh, por la próxima hora hablas tú. Me voy a Filibernet
2: a comprarme tres juegos, venga. <risa> <risa> bueno, venga, ¿qué empezamos o qué? Sí, Empírate sí, sí. ¿Has sí. es que...
1: jugado algo, Clean, Estos días has
2: jugado una novedad, Clín. Sí, así, Clint? ¿Sí ah, ¿no? He jugado, he jugado bastantes. Lo que pasa es que tampoco quiero hacer un programa monográfico, entonces yo voy a hablaros de tres y el próximo programa hablaré de otros tres y cosas así, un poco para ir un poco distribuyendo. Ah, ¿no? Yo puedo hablar más? de lo que he jugado yo. Venga, va. ¿Vale? Que también son Arre...
0: novedades, ¿eh? Ojo. Te respetamos. Ojo. Venga, ¿quién empieza?
2: Clean, clean, clean. Clín,
1: Clín, Clín. de venga, vuelta? Va.
2: Voy a empezar con, con uno que, que no se ha jugado mucho porque solamente están las reglas en alemán y es el de Hansen Gluck, First Class. Y un poco para comentarle a la gente cómo es, porque aún no está no, no tienen mucha información porque todo lo que hay por ahora es en alemán y lo que se ha jugado es por la gente que sabe alemán. o Tenemos, yo no ¿tenemos una
0: exclusiva de, de no. Xavier Garriga, ¿no?
2: Sí, ah, bueno, es verdad. <ríe> cuéntale, de arriba.
0: Sí, puso una Cabrón, foto...
2: del Xavi Garriga me tiene un tío. Cada vez me lo hace más.
0: <ríe> puso una foto clean de que estaba jugando al First Class y eh, le dijo Xavi Garriga: Juega que no, juegazo. Y entonces, cada vez que dice eso es porque lo van a sacar ellos en español, en Debir. Entonces, nos imaginamos que es que va a salir por Debir o ya, ya seguro. Vamos. Ya y me luego... lo hizo
2: con el Valley of ¿No? the King. Y luego lo confirmó. En el Valley of Pero the si King es, hizo si lo es mismo. Que...
3: Clean, luego hablamos fuera de la antena del balio de of the, of the Kings. Que gracias, tío, eres el mejor. Que no, no, que lo que bueno es que vas creando tendencias. Sabi Garriga te sigue y entonces cada vez que te pillas un juego, pues él lo ya, quiere editar. ¿no? Eso
2: está bien. El Marco Polo también pues lo el hizo. Eh, el Marco Polo también lo hizo. La verdad que él dijo, dije, macho, tío, no obtiene. No, no, siempre me hace lo mismo cuando me lo pillo en inglés y, y luego lo vas a sacar en castellano, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Que vamos a ver. Pero bueno, este era previsible porque ya habían sacado el Marco Polo y el Russian Railroad. Este era previsible. Bueno, que, lo, que lo fueron a sacar porque la verdad que bueno, os quiero hablar. Venga, dame la ficha arriba y empiezo a hablar de él. ¿vale? <risa> Me has pillado. Ah, es que yo y la ficha somos muy enemigos. Venga,
1: estaba tecleando la, cuando la, estaba la yo. First Class Unterbergs in Onyxpress. Eh, juego de Helmut Onyx. Ya sabéis que es uno de nuestros señores y nos gusta mucho. Bo Russian Red Rose y otros 18XX. Y nada, la historia de Hansi Gluck. que sabéis que es una de sus preferidas. Y, y de ahí? dos a cuatro jugadores. Bueno. Suponemos que lo va a sacar de vivir en español, estos son todos rumores. Y duraciones, lo que no he visto, no sé si son. Clean. 60, 20, una, una minutos,
2: 20 minutos por jugador. 20 ah, minutos bueno. por jugador, está milimetrado.
1: Ah, bueno, ilustrado por dos, Michael dos. Menzel. Sí. Sabéis que los Real. juegos, el, el 90% son Clemens France y el otro 10% pues Michael Menzel.
2: Michael Menzel, efectivamente, porque es más caro Menzel que Clement France. Eh, bueno, pues lo que quería comentar de este juego, este es el típico juego Hansing Gluck, es decir, un juego medio, incluso yo diría casi, casi sencillo, entre sencillo y medio, y es un juego de cartas, es un juego de cartas que me ha me ha recordado, me ha dado un poco al aire de, de San Petersburgo, ¿vale? Es un juego de cartas muy sencillito, que se juega en, como si dijéramos en tres, en tres fases, cada fase está compuesta de, de, de dos turnos, que en realidad en cada turno lo que tienes que hacer es coger tres cartas. Sigue el siguiente turno, tres cartas, una puntuación intermedia. Empieza el segundo turno, tres cartas, otra vez tres cartas, puntuación intermedia, el tercero lo mismo, tres, tres, con lo cual al final, pues te llevas 18 cartas durante toda la partida, ¿vale? Y con esas 18 cartas combas que ni te lo crees te tiras combando alucinante empiezas como en el Rassian, con muy poquitos puntos, haces poco y luego al final de la partida los combos son alucinantes entonces eh, pues es muy sencillo simplemente tienes que ir haciendo tu tren bien colocando cartas de vagones que esas cartas de vagones tienen una serie de valores que tienes que ir subiéndolos, mejorando esos valores, es decir, como si dijéramos mejorando tus trenes, empiezas con un valor cero, hay valores cero, uno dos, cuatro 7-12 nada más entonces tu objetivo es, es que esos trenes valgan mucho y luego el tren eh, tiene una, una extensión de 10 cartas que es como representan 10 cartas, bueno en realidad son 9 y una loseta que representa la locomotora y luego además tienes unos revisores que tienes que avanzar hasta el principio de la locomotora, es decir hasta la décima carta y se avanzan con movimiento de cartas que coges, las cartas que tú coges del, del como si dijéramos de la zona central no tienen ningún coste simplemente la coges y ya está lo que pasa es que hay tres filas, en realidad hay 18 cartas para elegir una de, esa, de, de esas tres filas. Cuando se hayan cogido tantas cartas como número de jugadores, la fila se elimina y ya está. Y entonces es tan sencillo como eso, tienes el agobio de ir cogiendo cartas y de que si te esperas mucho a coger la carta que te gusta, puede que, esa, que se, se la lleve otro o que la fila se vaya y tienes ese agobio y luego tienes con la carta que vas cogiendo vas montando tu trenecito puntúas por 50.000 cosas, al final la puntuación se dispara, pero es entretenidísimo de jugar. Dura muy poco, ya os digo, 20 minutos por jugador y está muy bien ajustado, con lo cual las partidas a dos en 45 o 40 minutos te las ventilas, se te lo pasas fenomenal jugando por la cantidad de combos que vas, a, que vas haciendo. Al principio piensas, no ni de coña le hago, a, porque tienes que montar dos trenes, ni de coña llego a montar los dos trenes y al final los montas y, y más cosas. Luego también tienes una especie de la parte de arriba es como si representara tu tren con un tren de madera y tienes que ir poniéndole vías y el tren se va moviendo por esas vías, yo os digo es un juego que merece mucho la pena pero es un juego, no es no es el Racing Rail Railroad, que tiene, es mucho más pesado. Este es mucho, mucho más sencillo, pero es muy divertido de jugar. Y es, las, ya yo repito, las sensaciones que me da es, son las sensaciones que tienes al jugar a San Petersburgo. Ojo, sin parecerse en nada, en absolutamente nada. Pero sí que se parece en que es un juego de cartas en el que vas cogiendo cartas y vas haciendo tu, tu historia. Entonces es muy entretenido de jugar, es altamente recomendable y la verdad que estoy deseando. Luego tiene una cosa muy interesante que es eh, la rejugabilidad. A mí, yo no he podido jugar aún. Lo que llevo ya cinco partidas, pero solamente he jugado con dos extensiones. En realidad, el juego tiene unas cartas que son las extensiones, como si dijéramos que tiene tienen un título abajo que se llaman X y luego tiene dos extensiones que son A B eh, con las que te recomienda que empezar, y luego tiene estas tres más, C, D y E. Y entonces, en cada partida siempre tienes que meter dos de las cinco, y ahora empezó con la A y B, luego te recomienda que cojas la A y la C, luego la B y la E, y con eso la partida te varía totalmente. Y unas extensiones a otras te cambian totalmente el juego. Por ejemplo, la extensión C es de un asesinato donde hay roles ocultos y tiene que haber evidencias, es chulísimo, de verdad, me ha encantado, os lo recomiendo 100%, es un juego muy ligerito, incluso recomendado para la familia porque enseguida se pilla es un pepino no es el, no es el juego que más me ha gustado de ese, pero lo recomiendo enormemente dime, Calvo
3: Una vez más, Vislúdica lo ha vuelto a hacer hemos estado antes en terapia para dejar esta afición y ahora el primero que hablamos lo recomendamos y tenemos todo el hilo aquí de Peña que lo compra, que no sé qué, que tal y que cual. Somos la hostia. <risa> <risa> Tío, es que, es que esto, esto es la cojona. Antes que nosotros mismos nos pisamos lo, los cojones, o
2: sea, que la hostia. nos, nos criticarán. <risa> a ver, escuchadme un momento, vamos a ver. A, a mí me la ha vendido Clean, Clean, me la ha claro, vendido. A, 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 a ver, yo tengo calvo, preguntas. Yo tengo preguntas comprar,
1: y son vamos. duras, ¿eh? Calvo, has pedido, sí, venga. <risa> Tengo preguntas y son duras. Mm. Pues, pues Me
0: cago de miedo. A ver, en relación con Rail Railroad.
2: Las sensaciones del Rassian son parecidas en el sentido... Bueno, vamos a ver. No es que se parezca, pero son parecidas en el sentido de que tú tienes que ir moviendo tus, tus trenes. Por la, en el Russian, mueves tus raíles y vas combando y sacando cosillas. En este también vas combando un montón de cosas. Es esas se parece muchísimo. Pero luego, a la hora de jugar, es mucho más ligero que el Rassian, pero te deja muy buenas sensaciones de juego para mí también tiene una pequeña pega y es la puntuación. La puntuación hay que tener cuidado porque la puntuación la puedes hacer eh, los combos los puedes hacer antes o después de tu turno, como te dé la gana. Con lo cual, salen disparates de puntuaciones y tienes que estar muy pendiente de eso. Eso para mí es el único pequeño inconveniente. Pero de sensaciones de juego son parecidas al Russian, siendo mucho más ligero y sin parecerse del todo la mecánica, porque en realidad no se parecen las mecánicas mucho, pero las sensaciones son parecidas al Russian. No sé si me explico. Aunque parezca contradictorio, eh, se nota que está parido por el mismo autor, y las sensaciones son parecidas, pero no es el mismo juego. ¿vale? Comparación con San Petersburgo. Eh, pues que es un juego de cartas muy bien parido, ligero y que gusta a todo el mundo. Jugones y no jugones, en ese sentido. Con un, solamente unas, unas cartas que no hace falta en ningún tablero, como en San Petersburgo, se monta un juegazo muy chulo, muy combinable y que, y que te da mucho para darle a la cabeza. Y este también. En este también le das mucho la cabeza. Y luego encima este tiene una posa que es como el Marco Polo que me gusta mucho, que es muy rejugable. Porque variando las, las cartas que le vas metiendo de los, las extensiones estas que os digo yo, A, B, C o D, pues te salen partidas totalmente diferentes porque vas a una cosa o a la otra. Entonces, me quedan por probar aún tres extensiones. Me queda por probar la C, la D y la M. Las he leído pero me quedan por probarlas, porque es que la, la traducción que hay son unas reglas churriguerescas que hay ahí en la, en la BSK de un tío que, joder, que yo se lo agradezco enormemente, que con unos alumnos suyos que saben un poco de alemán ha ido haciéndolo a la mané, entonces tienes que cogerte las reglas en alemán con los dibujos y coger el texto e ir comparando las páginas y leyendo y tratando de descifrar eso. Es un poco así a lo palimcepto, pero lo estamos, lo estamos haciendo y la verdad que, que lo recomiendo enormemente. Chicos, si podéis probarlo... Yo ya no digo comprarlo, probarlo porque merece mucho la pena.
3: ¿Cómo escala? de 2 a 4, ¿no?
2: Escala muy bien, escala muy bien, porque en realidad, ya os digo que el truco está en… Hay 18 cartas siempre en, en el tablero, ¿vale? En, en, como el tablero central. Si tú coges una carta y el otro coge otra, de la misma fila la fila se va, se va entera. Es decir, se va entera, con lo cual tienes que tener el mismo cuidado con dos, con tres o con cuatro. ¿Me he explicado con el, el sistema de la mecánica o no, Calvo? Sí,
3: entonces, sí, o sea, es, hay, hay escala más jugadores fenomenal.
2: Hay más líneas. Hay, no, es las mismas la misma líneas, exactamente las mismas cartas. Siempre 18. Lo que pasa es que más jugadores, si coges dos, si juegan, por ejemplo, cuatro cartas de las seis que hay por fila, cuando se coge la cuarta, la fila se elimina, quitando dos. Con dos jugadores, cuando se coge la segunda, se elimina la misma fila, quitando cuatro. O, la o sea que escala fenomenal.
0: Pero por mm. lo que estás contando, y a mí me da a entender. Este juego es más táctico que estratégico, ¿no? Juegas en el turno, por decirlo de alguna manera. Es un poco no, oportunista.
2: No, 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 no. Porque re realmente ahí ves las cartas todas las 18 desde el principio, sabes las, esas 18 que hay, y a partir de ahí, en ese turno, eh, eliges tu estrategia. Y en la siguiente te van a llegar, más o menos. O sea que, hombre, vamos a ver, no es que sea una estrategia definitiva, pero sí que tienes que saber a lo que no, vas. No no te estoy diciendo que, que, que sea, para,
0: que sea para, soberanamente para táctico. No es el táctico
2: digo... este que te, que te va llegando a la mano y con lo que te va llegando a la mano llegas, no. Tú ahí lo ves y a partir de las 18 ya tienes que planear tu estrategia, por lo menos para toda esa fase de tres, de recoger tres cartas. ¿vale? ¿Y la
0: interacción con
2: los otros jugadores? Que te quiten las cartas. Esa es la única interacción que hay. Ah, bueno, sí, perdona, y hay más interacción. El primero, por ejemplo, que complete que llegue con su revisor a la locomotora se lleva 20 puntos. Entonces ahí el orden de turno es brutal. vale Eso está muy bien. Porque si, si te lo quitan en el, orde, el orden de turno, pues esa, esa interacción está bastante bien. Pero más, más interacción, es decir, si hay puteo, no. Por lo menos en los módulos que he probado, no sé si en otros módulos habrá. Pero vamos, es un juego que van a sacar un montón de expansiones y que es muy rejugable porque con los módulos le pueden meter mil cosas, mil cosas, y te lo hacen muy muy entretenido. El, ol, el, el Ole y este la, la está pegando, me está encantando y estoy flipando. Ya os digo, muy recomendado.
1: In Ole we trust
0: pues nada hemos estado hablando de eh, First Class mmm, Express. en el Orion Express es un juego de 2 a 4 jugadores 60 minutos de duración y que parece ser que va a salir por debir así que no tenéis que esperar no tenéis que comprarlo en alemán si sois pacientes lo tendréis en español y bueno pues vamos a hablar del siguiente juego ¿vale? ¿queréis? Com comento yo eh, vale. Vale, vale bueno yo voy a hablar de Sicily 2 que es un juego pequeño pequeño que viene con la revista Operational Matters. Es un, es un OCS, pero es un mapa pequeño, tiene una escala canija y es jugable sin ser monstruoso. Los OCS son conocidos porque son juegos muy, muy monstruosos, muchos de ellos. OCS viene de Operational Combat System, un sistema de combate operacional. Y OCS viene con un, en una revista que, digamos que este OCS, viene con una revista que lo que intenta es eh, facilitar la entrada a nuevos jugadores en el mundo y que aquellos jugadores nobeles pues aprendan nuevas técnicas, ¿no? Es un juego muy, muy, muy exigente y uno de los juegos más exigentes que he conocido. Es muy difícil de aprender desde cero. Tiene una curva de aprendizaje brutal. Pero es un juego que si te lo enseñan o consigues a alguien que te lo enseñe, es un wargame muy gratificante. Se aprende bastante bien. Y una vez que ya has conseguido, con, conoces un poco la mecánica pues eh, es bastante fluido. Eh, OCS Sicily 2 este es un juego que se juega, es la invasión de Sicilia en 1943 por parte de, de la flota de los aliados contra los italianos y los alemanes y eh, pues tiene, hay varios escenarios y lo bueno que tiene este Sicily 2 es que eh, se juegan todas las reglas de OCS en un marco pequeño, no es como por ejemplo un Case Blue o un juego muy grande. Pero eh, sí que, por ejemplo, el primer escenario, pues solo tienes unidades de tierra. En el segundo escenario ya metes aviones y no sé qué. En el tercer escenario. Y al final, el juego de campaña, digamos que tiene todas las reglas de OCS en algo manejable, por decirlo de alguna manera. Son 10 turnos. No, no más, 16 turnos, me parece, lo que es la campaña completa. Y es bastante, bastante manejable para lo que es OCS. Entonces. Es por lo que es muy valorado como juego de entrada en este. En este. Junto a este, se utiliza mucho también el Relutan enemies. Eh, OCS es un wargame para dos jugadores, aunque los grandes se pueden jugar en equipos, porque puede cada uno llevar una, una parte de, de cada ejército y hacerlo independientemente y trabajar con ello. Y es un Wargame que está pues eso, eh, dirigido a lo que son operaciones militares, como por ejemplo la invasión de Sicilia. No es una batalla pequeña ni una excesivamente grande, sino que estamos hablando de operaciones pues como la caída de Holanda o como el frente ruso de la parte sur, cosas así. ¿no? Eh, OCS es, eh, cuando digo exigente, es muy exigente porque trabaja mucho con la logística. Tienes que tener muy pendiente qué es lo que quieres hacer y con qué unidades lo quieres hacer. Todo gasta fuel, todo gasta suministros y tienes que llevar un control muy, 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 muy importante de cómo gastas y qué es lo que estás recibiendo cada turno. Entonces tienes que preparar muy bien los ataques. Es un juego que te tienes que preparar sobre todo antes de, de jugar, tienes que pensar qué es lo que quieres hacer, si eres el atacante y por dónde quieres ir, y si eres el defensor, cómo vas a, a defender y qué qué posiciones vas a ir tomando mirando el mapa y estudiándolo bastante bien. no O sea, es muy común ver muchas veces en gente en Twitter que juega OCS y demás los mapas que han hecho en casa, que sí, que son cuatro guarrerías con líneas y tal, pero que la gente se lo prepara para llevar por lo menos las direcciones generales en la batalla. Es porque es importante tenerlo controlado. Es más, hay un escenario en el Sicily 2 que te dicen que te lo prepares muy bien porque vas muy justo de tiempo y de suministros y tienes que ir muy, muy, muy medido. O sea, casi como, digamos, un euro aquí a lo, a lo más exigente que podamos encontrar. ¿Eh? Y otra parte muy importante también es la gestión de las reservas. Eso es muy importante en el juego. El juego tiene unas mecánicas muy chulas que van haciendo... Que te puedas ir aprovechando de las situaciones que te vas encontrando en el mapa. Y la verdad es que es muy temático. El rollo de la logística es increíble. Y es un juego que, si logras pasar ese primer punto de entrada, es muy, muy gratificante de jugar.
1: Ahora es muy exigente. Son muchas horas. Preguntas? ¿Cuántas,
2: horas? ¿Cuántas horas jugasteis?
1: No, esta GG pone de 2 a 20. Eso te iba a preguntar por eso. Sí, ¿cuál? ¿El Sicilio 2 o...? ¿El sí, sí, sí. 2 a 20? ¿Eso, eso
2: quién, la, ¿Quién lo ha quién planificado? El primer ¿no? escenario son
0: unas dos horas. Nosotros tardaríamos tres porque tres y pico, porque habría que explicar muchas cosas. Pero son unas dos horas y vas jugando, son tres turnos. Sí, en dos horas se puede hacer fácilmente. Incluso en menos, porque el italiano no tiene mucho que hacer en ese, en ese escenario. Pero la campaña completa, si es la, el escenario número seis, que es toda la campaña desde cero... Sí te puede llevar 20 horas, porque el, el aliado tiene que planificar cómo quiere hacer el desembarco. Entonces se tiene que hacer sus listas de desembarco y todo.
2: mía, oh, qué infierno!
0: Sí, sí, déjame
2: eh. que te pregunte una cosa, a ver, una cosa. ¿En el juego te, te pasan más moviendo líneas de suministros o de verdad hay ataques? ¿O es un rollo de envolver al otro y está tomar por culo?
0: No, no, hay ataques para aburrir, pero para mm. aburrir, claro. Obviamente cortar los suministros del otro también es una cosa muy importante, porque si logras cortarle los suministros, le dejas, vamos, tieso. Pero los lo, combates, hay varios tipos de combates. Está el overrun, el combate, el combate de explotación. Hay varias fases en, en el turno que son pues que puedes atacar tres o cuatro veces.
1: Viendo que tiene 560 counters, ¿puede ser? Sí, son pues dos pronto. planchitas es, eh, digamos, las unidades ¿Que y los otros son... Por las imágenes, no pare... o sea, por las fotos, no parecen no muchas, mal, pero... Claro. Los 60, tío, madre mía. el primer escenario,
0: ¿cuántas unidades puede haber? En el primer escenario, 15 o 20, a lo mejor, como mucho por bando. Ah, bueno, eso está bien. Sí, y ves. otra
3: cosa, eh, todos estos juegos, para jugarlos en... Ya sé, ya sé que no, pero para probarlos en solitario, para hacerte tu paja sí, sí, mental, ¿cómo sí.
0: Estos son estupendos, para hacerte tu paja mental. Sí. Vamos una maravilla con un bando juegas con el otro ya claro, ¿no? claro primero juegas con un bando y luego con el otro ya está pero vamos la paja mental te la puedes montar porque claro muchas veces sabes tú que son ataques y defensas entonces cambiar el rol en tu cabeza es relativamente sencillo ahora estoy defendiendo ahora estoy atacando entonces, tú sabes cómo tienes que hacer las cosas o cómo o sea, quieres. Ah,
2: pero bueno, te engañas a ti mismo porque tú, cuando piensas atacar, dices, mira, voy a hacer una maniobra de distracción aquí y luego voy con todo por el otro lado o algo de eso, ¿no? Así que te engañas a ti mismo. ¿Qué haces? Si ya sabes los planes, no sé, me parece un poco rollo eso, ¿no?
0: Hombre, obviamente no va a ser lo mismo, pero sí que se pueden jugar en solitario y son gratificantes. Sí que te lo digo yo. Y otra cosa, precio más o menos, no sé si lo has dicho. 43 euros me parece que vale este eh, Sicily 2. Ahora y 49 el reglamento tan enemies que es el otro más accesible que hay. Yo quería
1: preguntarte, este se puede conseguir porque es que estoy sí. viendo enlaces a una web y pero pone Operational Matters Sicily 2, es ese juego, sí, es, es que es ¿no? una
0: revista, a ver, la, a ver, uno de los problemas que tiene este Sicily 2 es que no vienen ni las reglas ni las tablas. Es ¿Un juego oh,
2: no, pues, pues, no. Oh, sin reglas? Es que los, los guargameros son mis ídolos, sí, de este, verdad este, que os, os amo Hombre, guargameros. Hay que, hay que tener en cuenta sí. que
0: son 54 páginas de regla Aquí lo que viene son, es una revista de 87 páginas y viene el módulo de Sicily 2 que son unas 16 aparte y eso en teoría lo tienes que sacar Las reglas las tienes que poner tú sea de otro, otro cs o descargártelas de la página web e imprimirlas y las tablas también. O las pones de otro CS o las imprimes. Do it yourself. Sí. Escucha, estoy volviendo a los vez. años 80. En, en, en el juego solo, solo vienen lo que son la, las reglas del, de lo que es Sicili 2, eh, que son las reglas específicas de esta campaña, eh, que son 16 páginas con los escenarios, son los 560 counters y el mapa. Es
3: lo 43
2: que pavos y sin regla, chicos. No, porque te viene <ríe> tan indica, Me indican.
3: Venga anillo que por favor eh, que, que vocalices mejor porque parece que estás diciendo una enfermedad. Entonces,
0: que si puedes decir sicili Sicili en vez de sicili.
2: Sicili, pues sicili, sí, ya está. Sí, El año 1942. Pero Macho, esto de verdad es, es una cosa. No, ahora de verdad, te lo digo de verdad, Rivas, tío. Yo sé que tú eres un guargamero de la vieja escuela, tío, pero pagar 43 pavos por un mapucho de plástico, que eso. No, mapucho en, de en, plástico, en, no, de papel. De papel, <risa> vale, bien. Un mapucho de papel, 43, 300, 500 counter con sobrecicos, supongo, ¿no? Que tendrá sobres. Uh
0: -huh. ¿No? Claro, sí. Y sí sin reglas. Uh, tiene sobres. Sin
2: reglas. ¿En qué mundo estamos, tío? ¿En ¿En, serio? El mundo,
1: en, el mundo, ¿en qué mundo estamos? En tío? un mundo, o sea, que tío. En mundo donde la gente se compra ciento y pico juegos, tío. claro. 43 claro, y bueno.
2: pavos por eso. Y, y, y tío, quites estar de vamos, 200 vamos.
1: euros con, con
0: 400 kilos de miniaturas. Pero este juego es lo que es. Este juego es un juego de entrada, viene con una guía y pues es, eh, vienen un montón de artículos en, ese, en esa revista de Operational Matters y luego viene este juego encartado y no te trae las reglas porque las reglas son un mogollón de páginas y si en vez de 43 euros pues te, supongo que te hubieran había, costado había que imprimir 2.000 claro.
2: lo mismo 54 páginas 2.000 pavos pero pues bueno, siendo guargameros 2.000 y los este, pagáis este
0: es, el, eh, este es el peaje que hay que pagar si quieres eh, un juego sencillo de OCS pues ya sabes que te tienes que hacer con las reglas por otro lado es lo que hay
1: ya está Sí, A ver. Sí, clean. lo que no puedes es comparar juegos de este tipo pues, con los típicos euros y ya está, pues es que a, a, a otra Mira, escala, le pasa igual con los 18 que sé, Esto Esto 18 es como... que, sé que son Mira. juegos que su producción es malísima, carísimo pero es que es lo que hay, o sea, es que si los quieres
0: es lo que hay ahora no viene una muy buena, Miras, es que Multiman Publishing hace cosas de estas, porque por ejemplo en el Steam Jason Way 2 tienes una campaña que se llama All Green Alikes y no la puedes jugar si no tienes un mapa que no se puede encontrar en ningún sitio a no ser que tengas el juego de hace... <risa> Ya hace 14 años, ¿sabes? O sea... <risa> Que ahí te lo dejo, o sea, que no es la primera eh, vez que tenía, hacer algo de Un día
2: esto. teníamos que hacer entradas de este tipo, de, de, de cuentos del de abuelo cebolleta de los Wargames, tío. porque Pero es lo brutal. ¿estos ¿Son tomas falsas o estos tomas falsas ya?
3: Estamos hablando de quitarnos de la afición de no sé qué y ahora te tienes que comprar un juego del 80 por Ebay a 800 pavos para tener el puto mapa que
1: te sirve para jugar un juego de la hora. O sea, Back to the Future, to the Present and Past. Solo lo vamos a jugar dos veces que solo lo vamos a jugar pero... <risa> ojo cuidado tenero de, de, de la
2: estantería y decir, lo tengo <risa> ah, <risa> escucharme me habéis salvado chicos mañana me compro 10 juegos más
0: <risa> pero lo bueno hombre ya, ya por lo menos se puede conseguir porque lo han puesto ya en preorden ellos que ya lo van a sacar otra vez de nuevas ¿no? entonces bueno Volveremos a conseguir ese mapa, eh, los pobres desgraciados que no tengan el, eh, el juego que, que se necesita. Pero en este caso, en el en el, del Sifili, el del Sifili 2, como me dicen por el chat, pues... <risa> <risa> pues eh, eh, es, esto es lo que hay, tío y entonces, que quieres un juego completo te compras el Reluctant Enemies y ahí te viene todo, todo, el jueguecito entero la, el, el mapa las ayudas eh, las reglas, hasta una guía de entrada, una guía de las reglas tienes un montón de cosas ahí ese sí que, por ejemplo, como juego de iniciación está muy bien a OCS también, porque es un yeah. juego completo, lo que pasa es que no se usan todas las reglas de OCS en
1: ese juego hay reglas ¿Sí? específicas el diseñador, que es Dean Esig. Dean Esig, sí. Es, es un. ¿Ha hecho es, algún otro sí. sí, son
0: también. Es muy conocido por los, eh, por ejemplo, los SCS, que recomienda mucho Celacanto, que son el John Kippur. No sé si lo recordáis de algún, sí, 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 vamos de algún ver, capítulo que ha hablado sí. de él. Y bueno, SCS es como un intento de simplificar los OCS. Si OCS son 54 páginas y un montón de reglas. Eh, S.C.S. son seis páginas de reglas más unas cuantas páginas más de la campaña que estés jugando en ese momento. Entonces son mucho más accesibles, pero claro también pierdes muchas más cosas que puedes hacer y que obviamente no está, eh, pues en algunas perderá y en otras ganará. Así que y también eh, hace la serie T.C.S. que son los Tactical eh, Combat System y luego también tiene una serie de batallas eh, de la guerra civil americana creo. O sea, que tiene. Vamos tiene unos a resumir
3: tantos. un poquito este, este, esta, esta locura en el grupo que tenemos. O sea, yo ahora me quiero meter los OCS, ¿no? Sí. El juego con el que me tengo que meter, que sea introductorio y que esté a la venta. No que me tenga que ir al pasado para comprármelo, <risa> que ya me está entrando el ticket en el ojo y me quiero morder la oreja.
0: No, el, eh, básicamente serían dos. O este, el Operational Matters, y consigue las reglas por PDF. O dos, comprarte el Reluctant Enemies, que viene todo enterito dentro de la caja. Todo lo que necesitas, incluso una, una guía tutorial ¿Vale? con los primeros turnos que viene dentro de la caja, que son 16 páginas, y luego esa guía está extendida en otro PDF en, en la web, que son ochenta y tantas páginas más. Para aprender a jugar, ¿eh? Al oro. tela Esto hemos calificado, ¿eh? Vale, y, sí, pero y el, y lo... voy a decir el una precio, cosa El precio es 40, el precio 200, popular, ¿no? ¿no? Cuarenta y tantos euros. Eh, te voy a decir una cosa. Es muy gratificante jugarlo. Sí que es cierto. Sí que es cierto. Porque nosotros hemos empezado a jugarlo. Yo lo había jugado ya para aprender a editar en solitario. Llevo un mogollón de tiempo. Llevaré como diez partidas en solitario para que luego digan que solo hablamos de los juegos cuando hablamos con una partida. Pero luego cuando juegas ya con otra persona y demás es muy gratificante. Es un juego muy, muy, muy exigente y muy
2: gratificante.
1: A ver, a ver ¿qué te va a decir? ¿Si le ha dedicado ya tres meses
2: a apoyarse en las reglas? O más. Joder, macho, de verdad No son posiciones, son eso claro, ya, Así ya te vale Con el ritmo de juego de, para aprenderte de los 700 Lo mismo en dos vidas has terminado de, de aprenderte la mitad ¿Ves cómo me tengo que deshacer de juegos? Hombre, no me jodas, de ese ritmo, claro Yo Las reglas del The Club son, son 20 páginas Pero súper facilitas, no tiene nada, vamos
0: Claro, pero hay juegos y pero juegos porque tú este. no llegas Clean Tú necesitas juegos así <risa> <risa> te lo que... con este no es mucho más bueno hemos no estado llegas. hablando de Sicily 2 así que no es tan no es tan pues, o sea que es un, es un buen tocho pero bueno que se puede jugar yo creo que que no es que si os atrevéis bueno ahí está y es un juego para dos jugadores 60 minutos de duración, pone la BGG, pero eso es un escenario y luego la, la campaña completa puede llegar a ser 20 horas, que serían cuatro días, cuatro tardecitas por ahí, ¿eh? o dos días enteros ahí jugando
1: sin parar. A ¿Qué a te pasa, ahí. Calvo? El que nos está riendo del el sífilis. <risa> <risa> el
3: que es descojó, ¿no? no en ¿no? llama a tu puerta. Pero me da Strikes Back. <risa> imagínate, ¿no? imagínate
1: el agente de aduanas cuando vea el paquete, macho. Que pongáis y filidos, tío. <risa> <risa> Llamando ahí a. Ya se me ha colido el primero terrorista. Hijos de puta. Ataque, ataque bioterrorista. <risa> a la Guardia Civil ahí. Madre mía, madre mía. La de tuana, Calvito, Calvito.
3: Bueno, yo… yo eh, <risa> Joder, vaya programita. Eh, me, me he comprado un juego siguiendo una brillante eh, invitación de Clint a que me lo pille. Estoy hablando del en el Valle de los Reyes, eh, editado recientemente por Debir, y bueno, me lo compré por el solitario, estaba las reglas del mismo… Eh, le pregunté a Kling que dónde estaba, ya que me lo había recomendado él, y me dijo que era una puta mierda en solitario. Bien, amigos, eh, me he comprado dos juegos por el precio, ¿eh? para que sea una puta mierda. Entonces, eh, me busqué unas reglas que había en BGG para una... Porque es cierto que las reglas del solitario en el propio juego son un truñaco grande, pero hay una variante en el, en el BGG, ya, al menos jugable, ¿vale?, Está chulo en solitario, pero bueno, tampoco es para aprender. Lo que pasa es que me pasó una cosa muy curiosa. Es un juego de, un juego de construcción de mazos, ¿vale? Todas las cartas tienen una habilidad. Eh, entonces, ¿qué es lo que pasa? Que al principio pues, estás muy frenado porque al tener que leer todas las habilidades no sabes bien cómo coman. Típico, ¿no? Lo de siempre. Pero se hace demasiado aburrido. Hasta que al final de la primera partida te hace todo Clint en la eh, cabeza eh, en la cabeza. Me estás metido aquí. <risa> Haces Clint en la cabeza. <risa> Haces chas y aparezco a tu lado. Y, y entonces empieza todo a cobrar sentido y te das cuenta de que no llegas, de que no llegas, de que no llegas al final. Intenta el agobio, el estrés y tal. Entonces, pues eso lo jugué ayer eh, con dos personas, nos jugamos a tres querían tirarme el juego a la cabeza los primeros turnos y luego se dieron cuenta de cómo combaban y ante la partida fue muy buena eh, la verdad que el juego me ha gustado bastante me ha gustado bastante ¿qué es lo que tiene de, de distinto? vale, las cartas que te dan puntos son las que tienes en la mano que las metes en la tumba en la tumba si las metes en la tumba eh, ya no puedes jugar con ellas y son las que te dan puntos al final de la partida, ¿no? Hay algunas que te dan puntos directos y otras por colecciones. Si tienes de una colección eh, cuatro cartas distintas, pues cuatro al cuadrado es lo que te da. Si son seis distintas, pues seis al cuadrado, ¿no? Es, esa, es, esa es tu puntuación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Un mazo que se va acabando en tu sala partida. Entonces, tienes que decidir, porque el mazo se te va haciendo muy grande, entonces... Eh, ahí viene la del cuando empiezo a meter las cartas en la tumba. Si las metes demasiado pronto, te quedas sin cartas en la mano y si te quedas sin dinero para comprar cartas más potentes, son más caras a medida que va avanzando la partida. Y si la haces muy tarde, pues no has metido cartas en la tumba y pierdes la partida. Entonces, ese balanceo es interesante. ¿Cuántas partidas aguanta esto? No lo sé, pero yo como me he comprado la expansión, gracias clean eh, pues creo que tendré bastantes cartas distintas para hacer combos distintos que pues yo creo que tiene bastante rejugabilidad y ha salido por un precio bastante accesible, bastante contento y, y espero poder darle más meneos, aunque no en solitario.
2: A ver, vamos a ver. Voy a contar la historia verdadera porque es que este es un inútil de cuidado. Estuvimos, terminamos, terminamos el programa terminamos el programa y hablamos de juegos en solitario. Cuando estuvimos hablando, le hablé del Magenai le hablé de, de los últimos que había probado. Estuvimos hablando de Warhammer Aparte de poner verde de, a toda la blogosfera lúdica. Bueno, y, y, <risa> y estuvimos hablando del 51 State en solitario este se quedó con la copla porque no sé quién le hablaría del Valle de los Reyes y pensó que yo le hablaba del Valle de los Reyes como el solitario que yo lo había jugado una vez y me pareció una mierda pero yo le hablé del 51 y ahora de repente me dice macho que me compró como tú me has dicho el Valle, de, el Valle de los Reyes y la expansión para jugarlo en solitario dime dónde están las reglas que no las encuentro y digo pero si yo no te hablé en mi vida de esto y por eso viene el cachondeo con este tío que es un inútil de cuidado este A mí, es como el nivel juego,
1: señores este es el nivel de Diga. este es el nivel de Calvito o sea, lo que juego? me estoy quitando de comprar, me haces
3: comprar juegos que no son ni para mí. Es que de verdad. Es que de verdad. Cualquiera que nos esté oyendo, si hay alguien ahí fuera que nos esté oyendo, va a estar flipando. <risa> Gente hoy se, se suicida.
2: <risa> bueno... Desde Ahora, el, siguiente, el siguiente tema, siguiente temita. El Valle de los Reyes, a mí hay una cosa que también me gusta bastante, que es la compra en la pirámide. La, según la carta que compras, vas bajando y le vas abriendo huecos a los demás. Eso me gusta. Es verdad que tiene para mí el fallo de que te tienes que jugar dos o tres partidas y conocerte un poco las cartas, porque si no es un poco infierno las primeras partidas de estar leyendo todos los efectos y no le sabes sacar el, el brillo al juego. Eso sí, es un juego para pasar un poco el rato, divertirte, que ocupa poco espacio y por, por poco dinero, y, y te También. quita un poco el mono del deck building. Pero no es nada más que eso. Ni me parece un juegazo, ni me parece buenísimo, ni nada. Es un juego, pues para llevártelo en una acampada, de esas que no hago nunca, pero bueno, o para llevártelo en un tren o para llevártelo con los amigos a hacer cosas que tampoco hago en mi puta vida. Pero si no, yo no lo sacaría en mi vida. ¡Qué programa! De verdad el
3: típico juego para hacer todas las cosas que no haces. o sea que,
0: que lo vas a lanzar al <risa> hilo de venta ¿no? pero eso está no, todavía no se ha recuperado se está riendo de su propio chiste
3: no coño
0: Ahora no, de, de verdad
3: que el no, programa no. de anormales <risa> <risa> y tú decías que no venías hoy entonado joder madre mía ¿qué
0: programa? entonces no. pero entonces ¿lo recomiendas o no?
2: para solicitar la pena para jugar en un tren o en una acampada desde luego no, en solitario y a la, y a la...
1: oye una pausa o algo, ¿Solitario? tío, poner publicidad, yo no pongo para, para, no para, llevártelo, para llevártelo a un grupo scout ideal
0: bueno, hemos estado hablando de ¿eh? el Valle de los Reyes no, no hemos hecho ficha ni nada, ¿no? De este bueno, que... no. tampoco creo ya que hay que mucho interés en él.
3: <risa> Lo hago yo, el Valle de los Reyes de Tom Cleaver, de 1 a 4 jugadores. <risa> guino, guino. Puedes jugar hasta, hasta sin eh, Wink Wink. Eh, y si se compra la expansión, bueno, el juego real es de 2 a 4, pero con la expansión eh, han metido las reglas para un jugador, que es un truño, y te dicen que puedes mezclar las dos barajas para jugar hasta ocho jugadores, cosa que yo no recomiendo. A 3-4, 3 va muy bien, pero ya. Subamos de nivel.
2: No, Venga, no, cagarte, no, no. el
1: datapack nuevo. El datapack. Ya. <risa> ya les digo yo que lo. No. Venga, yo quiero hablar de otra novedad fresquita de este essen, aunque ya lleva tiempo en el, en el mercado. No ha sido tan 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 reciente como estas últimas. Que no es otro que Terraforming Mars. ¿Vale? Es un juego que ha salido, pues nada, es este año, del diseñador Jacob Frixerius, de uno a cinco jugadores. Mira, Calvo, este también se puede jugar en, en solitario. De hecho, ahora no <risa> Y bueno, y los cuento, los cuento. Editado por Rebel y por, por Stronghold Games. ¿vale? ¿De qué va a transformar Mars? Pues nada, estamos en el año 2400, en la Tierra ya estamos aburridos de nosotros mismos y nos hemos decidido pues, a transformar el, el planeta Marte. Así que, pues, nada, enviamos ahí megacorporaciones a, pues, a, a transformarlo, a hacerlo un, un planeta habitable. ¿Cómo? Pues, bueno, pues vamos a construir ciudades, vamos a hacer océanos, eh, eh, plantaciones de, de árboles. Y esas cositas que lo que nos van a permitir es pues eh, mejorar la temperatura del, del planeta, la vamos a ir subiendo, vamos a hacer también que la atmósfera sea más más respirables, y todas esas cositas que se hace pues cuando uno te reforma un, un planeta. Y, y nada, pues el, el juego me, me ha gustado muchísimo. ¿Vale? Es, eh, tenía grandes expectativas porque la gente la verdad que lo estaba poniendo como uno también de los mejores de, de ese junto con Great Western Trail que yo no creo son los juegos que más ruido han, han hecho y que mejores sensaciones han dejado y, y me gustó muchísimo tengo que dejar claro que es, es solo una partida lo siento no he podido jugar las correspondientes 8 o 9 necesarias y también a dos jugadores que no creo que sea el mejor número ¿vale? seguramente este juego mejore con más, con más gente pues porque lo típico donde el tablero pues es el su tablero sagonado con donde vas poniendo los tiles y por donde habrá una interacción de cortar un poco las, las posiciones a los otros jugadores eh, la mecánica del juego es muy muy sencilla que es una de las cosas que más me gustó o sea el juego es tan sencillo como bueno pues te haces una al principio robas unas cartas que hay un montón de cartas ¿Vale? El juego tiene un tablero donde te vas a ir posicionando y luego tienes, eh, pues robas cartas y cada carta hace algo. Pues típicamente lo que te suelen hacer es mejorar eh, ciertas producciones. ¿vale? Tú tienes tu tablerito con unos tracks de producción, pues por ejemplo tienes los ingresos, eh, tienes acero, tienes eh, titanio, tienes para generar energía, para plantas y, y electricidad. Vale, Entonces eso, pues lo, con estas cartas lo puedes ir mejorando y cada turno, pues al final vas a hacer una producción y vas a ir ganando eso. Y con eso vas haciendo más, más edificios. Es un juego también muy con vero. ¿Vale? Y digo, digo, al principio robas, ves un poco con qué te quedas, haces tus, tus acciones, que son básicamente pues eh, bajar las, las cartas y construir los edificios, o posicionarte en el tablero, y, y, y básicamente eso, ¿vale? Este que es se alcanza el final del partido. Eh, ya digo, muy, 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 muy chulo. Tiene, creo que tiene un, un, muchísima rejuvenilidad, tiene un montón de cartas, creo que son como 200 cartas diferentes. Eh, otra cosa que me gustó mucho es que es, están muy tematizadas las cartas, tienen mucho sentido lo que hacen. Eh, pues haces eh, plantas de energía, que por supuesto te da energía y también puedes hacer como animales. El juego además, para ciertas cartas necesitan unos requisitos de, de atmósfera, de temperatura, que pues va, va acorde con lo que estás construyendo. A mí eso me gustó bastante, sinceramente. No me dio esa sensación típica de euro frío, abstracto, que no no te dice nada. ¿Vale? No deja de ser un euro, no deja de ser eh, una carrera por puntos de victoria, pero me pareció muy, muy bien y lo a nada la temática del juego, sinceramente. ¿Vale? Otra cosa que me gustó bastante es que el juego tiene una opción que es eh, conseguir lo que se llaman como unas recompensas, ¿vale? es decir, por ejemplo, si eres el primer jugador que construye tres ciudades o que construye tres, tres bosques, pues te llevas esos puntos y eso pues, siempre le da un poquito de tensión ¿no? en estos juegos pues ser el, el primero en llevarte esos puntos también sobre esto de forma parecida otra cosa que me pareció bastante chula es eh, el jugador que tenga digamos eh, más eh, en ciertas categorías por ejemplo el que, el que produzca más energía el que tenga más tierras construidas cosas así y eso pues también al final de la partida pues el que más tenga se va a llevar unos puntos y segundo también eso pues de nuevo genera un poco esa, esa, esa carrera por ser el jugador que más destaque en, en esas categorías eso también me, me pareció bastante, bastante chulo que como digo creo que en unas partidas con más jugadores tienen que ganar tienen que ganar más Digo, un juego de reglas muy, muy sencillo. Mm, una dureza media. Tampoco es un juego muy, muy duro, pero desde luego no es nada light. Y, y yo creo que a los amantes de los euros, vamos, le, les va a encantar. Me enseñaría mucho que les, que les defraudara. y Calvo, que también lo habéis jugado? Vale, yo... Sí, bueno, a mí yo...
2: No, pero, pero, ¿por no, después de ti, después de ti, después de ti. De, de. Siempre después de ti.
3: Eh, no, yo destacar, destacar lo de, los, lo de los, los combos. Es un juego... Pero no es un combero desde el inicio, tiene los combos que los vas a maximizar al final de la partida ¿no? Ves que todo va muy lento y es como que el final de la partida se empieza a lanzar, cada vez va más rápido eh, te, Al principio te guardas cartas que sabes que ahora no puedes utilizar pero que luego las vas a poder utilizar en algún momento Y es un combo que te viene perfecto, no sé, está, está muy bien
0: hecho, me ha gustado Viene, ¿Vienen las reglas, David?
3: Sí, a diferencia de otros euros, este sí. Vaya
2: mierda, el juego. Bueno, me toca a mí. Voy a hablar yo un poquito del juego también, ¿vale? Primera ¿Verdad? pregunta, Calve. C Carte, ¿te lo llevarías a unas convivencias espirituales? Sí.
1: ¿De, de Boy Scout? ¿Vale?
2: Sí. vale, siguiente. ¿Lo llevarías en un grupo, un grupo Boy Scout? Y ahora, fuera de coña. Vamos a ver, cosas que le veo al juego... El juego está muy bien. Tienes razón Calvo, que es un juego de combo lento, es decir tú al principio te agobias, recibes 10 cartas, tienes que comprar a 3 pavos cada carta, no sabes qué hacer no sabes por dónde ir, ves un montón de cosas que pone animales, no sé qué y no los ves por ningún lado, y luego conforme vas viendo cartas y leyéndolas va cobrando todo sentido. Pero esos combos es verdad que se van haciendo muy lentamente. En la partida normalmente suele durar entre 15 y 16 rondas ¿vale? En cada ronda sueles hacer una o dos acciones y al final, bueno, pues hasta que se termine, pues haces muchas acciones, bajas muchas cartas y aplicas muchos efectos. No tiene más. Es un juego de bajar cartas, aplicar efectos y sobre todo posicionarte en el tablero. Es muy importante. Si no te posicionas, eres un puto loser, que es lo que me pasa a mí, y al final acabas perdiendo. Pero es muy entretenido muy entretenido el desarrollo. Muy entretenido. Lo único que para mí, a mí, me, la sensación que me produce es que es un poco largo de más. Se te va generalmente a las dos horas y media, tres o tres horas y media. Depende con cuánto número de jugadores lo juegas. Hablando de cuatro jugadores, tres horas. Entonces, se me va un poco. ¿Que se me pasa el tiempo rápido? Sí, ayer empezamos a las seis y media y acabamos la partida pues a las diez, una cosa así. ¿Se nos pasó el tiempo a todos volando? Sí, nos gustó mucho el juego, pero es verdad que se te va un poco de las manos y luego la partida se desarrolla al final muy rápidamente y hay muchos combos que hacer, pero es muy entretenido, perdona Carte.
1: No, 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 al contrario. Eh, has dicho un punto muy interesante que es la duración, efectivamente. A mí me pasó exactamente lo mismo ¿eh? en esta partida y fíjate que fuimos a dos que, bueno, pues sí, era mucho más fluido. Pero es verdad, me pareció que le sobraba un poquito de tiempo. No me acuerdo exactamente cuándo duró la nuestra, pero incluso creo que que se lo a cabo en la, en la partida. Eh, otra cosa muy chula que me gusta y... Y es lo que habéis dicho un poco de pasada, que es que cuando te mandan las cartas te permite cierta planificación. O sea, al final, como es un juego de combos, pero es lo que tú dices, no es el típico combo como al estilo del Imperial Settle, que, que no sé, que estás todo el rato. Mm. Que si recurso para arriba o recurso para abajo, sino que. Y tú que lo, lo ves tras... enseguida el combo. El en
2: enseguida ves el combo. En tres cartas lo ves. Aquí Esto no. es lo que amo, es que son muchas cartas. Entonces, por ejemplo,
1: robas una que dice: bueno, pues yo que sé, vas a, vas a aumentar la producción en este track, yo que sé. Y luego ves otras cartas que, que, que están muy orientadas a esa producción. Dices: bueno, pues mira, me voy a caer con esta carta. Cuando más adelante la puedo bajar, de momento voy bajando estas otras. y para, Es decir, te permite cierta planificación. Es una cosa que a mí me gustó mucho. Robas varias cartas al principio del turno y decides con cuáles te quedas. Eso mola, eso que te permite planificar. Y luego otra cosa que me gustó bastante eh, es que el entreturno es muy ágil. Eh, bajar las acciones es básicamente... O sea, perdón, jugar las acciones es básicamente eso, bajar cartas y no mucho más, reclamar las recompensas que decía antes. Pero vamos, que el, el entreturno es bastante bastante dinámico. Al principio yo me imagino que una primera partida que no conoces las cartas, pues le tienes que dedicar un poquito de tiempo para familiarizarte con ellas, pero luego el juego bastante fluido. Voy a puntualizar una cosa.
3: Hay dos tipos de juegos. ¿vale? De las 200 cartas con las que inicias, hay como 60 cartas que tienen un icono rojo, ¿vale? Y esas se dejan aparte para las primeras partidas, al igual que dos corporaciones. ¿Por qué? Porque esas, eh, esas cartas lo que te hacen es eh, demás, no? quitar recursos a los demás o en definitiva fastidiar entonces te dicen que las primeras partidas pongas todo las primeras partidas juegas sin esas cartas pongas la producción de todo lo que puedes hacer a uno y juegues sin darte de leches entonces ¿qué pasa? que la partida va muy fluida sin embargo cuando metes las, las otras 60 cartas eh, y las dos corporaciones estas que es para meterse trae traya uno al otro pues lo que hace es que te, te empiezas con cero recursos en todos los tracks entonces eso lo que pasa es que empieza mucho el ritmo de la partida porque al principio no haces nada no puedes hacer nada ya que no tienes no, no produces nada y esos recursos que tú produces te sirven para hacer un montón de cosas vale. entonces lo que yo sugiero es que se juegue al menos empezar con uno que es un poquito más rápido el inicio de la partida a lo mejor eso, un poco más de dinamismo a la partida hace que a lo mejor ganes media hora y yo no creo que, que, que se vea mermada la experiencia del juego, ¿no? ¿qué os parece eso?
2: A mí no, yo creo que con las, las 60 cartas de rojas a mí me encantan, te dan mucho puteo, estás todo el sin saber sí, 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 que, qué se va sí, a bajar que sí, este. Que... No me atrevo a hacerlo. Ya, pero... Y yo, y yo a mí me gusta empezar con todo y me gusta que los combos sean lentos. Me gusta porque eh, vamos a ver, nosotros ayer jugamos cuatro, eh, tres partidas, tres per jugadores, y había 200 cartas. Pues yo te digo que robamos por lo menos 180. O sea, quedó muy poco para terminar el mazo. Es decir, vimos prácticamente casi todas las cartas. Y la verdad da a mí me da ese, ese desarrollo lento tal vez es verdad que al ser lento pues se va un poco de tiempo pero es un desarrollo muy, muy pausado y que luego al final es muy vertiginoso y eso me gusta mucho y yo creo que es una de las cosas más emocionantes del juego y sobre todo esas cartas rojas a mí me encanta pensar a ver qué se va a bajar este voy a gastar ahora la energía porque si no me van a robar no sé qué eso le da para mí le da mucha vidilla entonces no, si, si a mí no digo que no todo con uno, esa, no
3: me gusta con esas cartas pero la producción en, en uno o sea, compaginar las dos. Empezar con producción en uno y con las cartas rojas. Es que si no es muy lento el inicio. Porque acuérdate, eh, Carte, que nuestros primeros 5 o 6 turnos que no hacíamos nada.
1: Sí, sí, es cierto. Pero bueno, al final, oye, Entonces, pasas, con con eso, y ya está, tampoco pasa nada.
3: Bueno, por acelerar un poco la partida, por pues, si sí, hay gente que le parece que se tarda mucho.
2: Y en solitario, a mí me parece muy bien, en solitario tiene un, tiene un reto que tienes que hacerlo en 14 turnos, tienes que terminar las 3 las tres condiciones para el final de la partida, Uh, tienes que hacerlo antes, eh, después de 14, o sea, cuando tú termines tu turno 14, si no lo has conseguido, no le ganas al solitario. Y si le, si has conseguido las tres, pues ya los puntos que te que consigas durante la partida. Y la verdad que como reto es muy entretenido, porque como el juego está con vero, vas buscando tú, tus combos, haciéndolo tal, y a mí el solitario he, hecho, he echado ya dos partidas y las dos me encantaron. Me lo pasé muy bien jugándolas y las dos bastante difícil. La gente dice que es muy difícil, yo he tenido la suerte de que he jugado las dos y he ganado las dos, y, y me lo he pasado fenomenal. Entonces, como solitario, me parece que va bastante bien.
0: Mejor que el Valle de los
2: Reyes. <risa>
0: no, te lo digo por comparar. A lo mejor. Este, sí, yo,
2: este yo lo sube, juego también en solitario. Este
0: sube, ¿Este sube a bungalow o sigues en acampada?
2: Este lo pasamos ya. Este lo pasamos a, a retiro espiritual. A parte hotel, ¿no? Este ya le puedo jugar en el apartado. Yo lo he
3: jugado, yo lo he jugado en solitario un par de partidas mal, luego lo he jugado una bien y me han. Bueno, todavía no lo he jugado bien, pero porque empecé con todo, pero con la producción al 1, Entonces, bueno, pues no vale mi victoria, no vale. Pero sí es cierto que a lo mejor a de los 14 los primeros 5 o 6 turnos de los 14 puede ser que no hayas hecho absolutamente nada y veas que todos los tracks de los tres que tienes que, que gatishan el final de la partida pues estén ni a la mitad, estén muy bajos, entonces piensas que no te va a dar entonces es una agonía brutal, pero de repente los últimos 8 turnos empieza a acelerarse los combos empiezan a hacer efecto la producción empieza a, a, a producir eh, todos los niveles empiezan a subir y va a una velocidad de, de vértigo, entonces, bueno, pues es, es bastante entretenido, lo que pasa que a mí este tipo de solitarios en los que tienes que, como congenias tú el sudoku, pues pff, no me termina de convencer, no es como los de estos de que si haces entre 70 y 80 puntos eres capitán, si haces entre 80 y 90 almirante, eh, me parece un poco tordo, ¿no? pero bueno, eh, sí, está bien, es muy entretenido.
1: Otro pequeño detalle que no hemos comentado, el, la calidad de los componentes, eh, las ilustraciones bien, a mí me gustan bastante, son sencillas pero resultonas, el tablero bueno, bien, y hay una peculiaridad que son los famosos cubitos de, de madera, que es un poco raro porque por haberle dado un toque así diferente, están así como, bueno, plastificados o metalizados, no, no metalizados porque realmente es eso, los han hecho así como de oro, plata y cobre, pero que han quedado un poco... Pelín cutrecillo porque se desconchan los cubos y bueno, pues eso queda un poco. Queda un poco pero chino, a la, pero bueno, a la a
2: primera partida, a la primera partida, sí, todos lo, sí, sí, todo sí, los sí. picos ya están desconchados y eso acabará fatal con un color horrible. De que se la, bueno, esto no está bueno. mal. El resto.
1: Hablan, pleno, hablando, de hablando de componentes, hablando
3: de componentes, hablando de componentes, el inserto es una basura cósmica porque venía roto, a mí me vino roto y luego los taleros individuales y son más decís. finos que. que una mierda, o sea, brutal es, es increíble, los, los tableritos individuales son telita, y esto como precio uh... ahora, por pues 70 pavos joder, pues 70 efectivamente, pavos. un juego
2: de 70 pavos, no bueno, hay, hay gente que lo compramos por 50, amigo
3: bien, payaso pero te digo que ahora si lo quieres, lo pagas y lo pagas con el insecto roto
2: y a mí me dijeron en Essen que me, lo, que me lo compraban por 100 y no lo vendí, resistí esa tentación. Bueno, lo que os quería comentar, efectivamente, el, el tema del tablero, estoy de acuerdo con Calvo, no entiendo cómo no lo han hecho, por ejemplo, tienes que, que vas moviendo un cubito y eso se mueve muchísimo sí. y al final se acaba mareando y eso lo deberían haber hecho intentado meterle ahí como unos troqueles que para que el cubo no se moviera por 70 pavos lo podían haber hecho perfectísimamente. Y no puedo entender por qué no lo han hecho. Me parece súper cutre.
1: Y dices más el tablero que tiene cada jugador, ¿no? Es una sí, cartulina sí. fina. Con los, sí, niveles, sí, sí, sí. con
2: los niveles de producción. <risa> Eso que, se mueve mucho. De hacer un hendido
1: final... en cada hueco
0: para que encajara sí. el cubito. Sí. Bueno, para empezar, que el Eso cartón no es barato, un tema grueso compañero, y con ¿eh?
2: Vale 70 Com pavos, tío. Pues aunque no sea barato, el, podrían haberlo podcast, metido, ¿no? Esa producción no
0: es barata, ya te lo digo. Pero Yo bien, creo que un el... hendido no es barato, tronco.
1: Pero yo sé que de los precios son lo que tantas veces, pero porque es de Stronghold, ¿no? Este juego. O sea, lo sacó también Rebel, pero me imagino que la edición que tenéis es la de Stronghold. Pero vamos a ver, os sí, estáis metiendo es con mi Sifili 2 tronco,
0: porque no trae las reglas, y este vale 70 pavos, y bien hecho un... Ah, pero... Un... Viene desguazado.
3: Te, te lo puedes descargar en PDF en una impresora 3D, con que viene de la página web y tiene con troqueles tu tablero individual. Eh, también, ¿no? El también. No, vamos a
2: ver disculpa sí, porque sí. me he metido que me he comprado un juego donde puedo leer las cosas y saber saber cómo se juega y no uno que no que viene sin instrucciones y que solamente tengo 500 sobrecitos vale, vale
3: ¿Eh? sí pero no se descoña sí, déjale, ¿no? déjale su su vida bueno, de olla de las 11
2: venga, voy a hablar de uno que está pidiéndome la peña terminamos con este ¿vale? otro, otro, de... otro, venga. otro termina, termina, otro. siempre terminas arriba
0: yeah,
3: termina el con traf... el
2: nombre, ¿no? hemos hablado Mars. de
0: Terraforming Mars voy para arriba de 1 a 5 jugadores 90 a 120 minutos de duración aunque por aquí están diciendo que hasta 3 horas y media o 4 horas han tenido de partida Jacob Friselius, ¿qué nombre? de Rebel y Stronghold Games preparar la pasta porque vale dinero el euro este es uno de los castañazos que ha pegado en ese sí, muy recomendable
1: nojo. muy recomendable chicos mm.
0: así que pues nada que ala, ir, ir ahorrando pero ya sabéis que no vais a comprarlo, ¿eh? Yo no, vamos. Así que... No, 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 es por no, nada. No, no, está está no, no. totalmente es...
2: in, in, inencontrable hasta ya. febrero,
0: ¿eh? Bueno, pues mira, mejor me lo pones. Así se, me, se le, nos pasa el hype. Amigos del hype, no lo tengáis. No lo podéis comprar. <risa> Venga. Dímeme. Hay alguno que lo hemos comprado por 50. Sí, sí, como yo no cese. Venga, dale.
2: Venga, quiero hablar del Great Western Trail. ¡Bien! ¿Vale? Hazme esa fichita, arribas.
0: Pues sí, bueno, podrías haberme avisado por el chat, ¿sabes? Y ya lo tendría Pero que, insiste, te lo que saber ya de memoria,
1: tío.
2: No me acuerdo. Sí, pues hombre. Venga, yo es que si no me hace la ficha arriba no soy nadie, tío.
1: Para dos
3: juegos que ha jugado, para dos juegos que ha jugado ese.
1: Venga, Credit Quest, entre el de dos a cuatro jugadores, diseñado por Alexander Fister. Chicos, ¿de qué me suena este diseñador? Está de moda este diseñador. ¡Oh, my God! ¡Oh, my God! Está de moda. Ah, oh, hombre, bueno, my God. Guts, good, good. my God. Y Mombasa, por supuesto, pues... que fue uno también de los pelotazos del año pasado. Y, y nada, no, esta le editan varios, también Stronghold Games, Pega sus espile, y Bueno, Hola. bueno
2: Alexander Fister es como Messi o como Ronaldo. Pillan la racha, pilla Ay, una Ernesto racha, un sí. Pillan una racha buena y no la dejan. Este tío se enchufó con el Mombasa y ahora sigue sí con esa racha, está como los goleadores, no hay que cambiarlo y ha sacado este pepinaco de juego. Que es muy, muy de agradecer. Yo no sabía si iba a poder mantener el nivel del Mombasa y, desde luego, bueno, ahora os comentaré, me ha encantado este nuevo Great Western Trail. Hombre, este, es este hombre
0: tiene juegos bastante. Perdona sí. que te moleste. Sí, también tiene el, por Royal,
2: el Port Royal. El Port a mí me gusta mucho, es un jueguecito de cartas que nos no gusta mucho a vosotros. El Idiota no, de me Sky, el Service. Bueno, que ahí no me gusta y sí que me Zamba, gusta.
0: Los mineros de sí. Zamandor, que también sí. tiene fama, aunque es un poco espeso, de comer. Pero juego. bueno,
2: los dos pepinacos son Mombasa y este, y con, después del Mombasa tenía el listón bastante alto y la verdad que lo ha mantenido y para mí incluso superado. Entonces, aunque nos encontramos un juego, está ambientado en el oeste, en realidad somos vaqueros, pero vaqueros de los de, de los de verdad, de los de llevar el ganado de un sitio a otro. Empezamos el llevando nuestro ganado que es representado por una serie de cartas que todos empezamos con las mismas cartas, es decir, vacas que son que tienen una serie de valores. Empezamos con cinco vacas de uno eh, y tres vacas de, de dos de, de, de diferentes colores, ¿vale? Entonces, tenemos que llevar nuestro ganado hasta Kansas City atravesando pues, una serie de... De, de, de sitios. Al principio tenemos seis edificios que por los que tenemos que atravesar y pasar y podemos movernos con eh, nuestros movimientos de tres o cuatro, depende del número de jugadores. Si somos eh, cuatro, pues cuatro, cuatro, tenemos cuatro puntos de movimiento. El truco es que luego a lo largo de la partida vamos a ir nosotros, cada uno de los jugadores, construyendo edificios, con lo cual vamos añadiendo sitios por los donde pasar, por los que, sepa, por los que pasa nuestro vaquero y que además cuenta las puntuaciones. Con lo cual, al principio es rápido llegar a Kansas y luego al final de la partida es más complicado llegar a Kansas porque hay muchos más edificios puestos sobre el tablero. Cada edificio hace una cosa y luego cuando llegues a Kansas al vender las vacas tienes que entregar cuatro cartas de vacas diferentes, es decir, con colores diferentes, sumas los puntos y esos puntos te indican eh, hacia dónde las llevas, hacia las ciudades, hacia, hacia las que las llevas y esas ciudades, pues pones un disco y vas desbloqueando a lo ansa teutónica nuevas acciones o nuevas cosas que puedes hacer, con lo cual es un pupurrí de todo, es un pupurrí de muchas cosas es un es un pica, bueno, no es un pica niño, pues, es un juego de colocación de losetas, de construcción de edificios de set collection y puntúas hoy lo han estado comentando en 15 cosas diferentes toma, pepino y ensalada de, de puntos pero de está punti. todo todo perfectísimamente hilvanado, genialmente construido y la verdad que al principio parece un juego muy duro, pero luego al, al cabo de tres o cuatro turnos le vas pillando todo el sentido y es un juego enormemente entretenido de jugar, muy, muy sesudo es un juego duro, ojo, no, no os engañéis con la pintita de los vaqueros amables, en maderita, los edificios dibujados, para mí es un pepinaco de juego, es decir, le tienes que dar bastante a la cabeza, tiene un jueguecito a la hora de enviar el ganado a Kansas con los puntos y las vacas que vas consiguiendo, haces un deck building con las vacas que luego a lo largo del camino lo vas comprando vas comprando también personajes que vas metiendo también en tu tablerito, esos personajes te dan poderes, yo os digo, es una cosa que tampoco os quiero explicar muy, muy a fondo, ni tendría tiempo para hacerlo ahora mismo, pero es un juego muy, muy entretenido, que mezcla muchas cosas, da una sensación de juego duro, pero a la vez accesible y muy gratificante de jugar para mí es el mejor juego que he jugado hasta ahora de Essen, desde luego lo recomiendo desde ya, si te gustó Mombasa, sin parecerse, este te va a encantar también, y es un juego altísimamente recomendable ¿lo habéis probado vosotros? no, no. Bueno, joder, o
3: sea,
0: pues no nos
2: han claro.
3: tenido
0: el juego. De componentes yo solo, yo solo está alucinante. Enfermedad de Venerias.
2: De componentes está muy bien. Ojos, digo ya: hay una errata en el, en el edificio, en las losetas rojas. El edificio 8 solamente tiene las caras A. ...y no las ve ...porque también eso tiene, tiene diferente el juego... ...puedes jugarlo con los edificios por las caras A... ...o por las caras B... ...con lo cual la rejugabilidad es muy grande... ...también recomiendo que después de la primera partida... ...os ponen los seis sets iniciales... ...os dicen cómo colocarlos... ...os recomiendo que a la partida de la segunda los mezcléis... ...para que no sea todo tan evidente... ...y sea más complicado y demás de darle a la cabeza... ...ya os digo que como sensaciones, y voy a esperar un poco luego para comentarlo cuando ellos lo hayan jugado y podamos hablar entre todos, para mí es el mejor juego que he probado hasta ahora de Essen. altísimamente recomendable, a un precio más que accesible, es decir, a los de antes a un precio de 38 euros chicos, no os podéis perder esto, porque de verdad, estamos hablando del juego pepino de Essen. Take my and shut up.
3: Otro, venga, otro para la saca, este has dicho que es de 2 a 4, ¿qué tal escala?
2: Es de... Escala, eh, escala muy bien, porque depende del número de jugadores, pues se ponen eh, los personajes que, los que, que desencadenan el final de la partida, los personajes que vas colocando a lo largo del tablero, eh, lo, vas, vas haciendo filas y se, va, y se va, va desencadenando al final de la partida, pues normalmente cuando hayas colocado 15 filas me parece, que, me parece que son. Entonces, pues depende del número de jugadores, se colocan con cuatro jugadores, se colocan cuatro personajes, con 3, 3 y con 2, 2. Con lo cual, se escala bastante bien. Y a 3, lo probé a 4 y a 3. A 3 me gustó mucho más que a 4, va mucho más rápido. Creo que escala un poco mejor. A 4 tampoco es que se me hiciera largo el turnos, me lo pasé también bastante bien, pero yo creo que a 3 y a 2 mucho mejor. Pero yo os digo que es un juego de darle a la cabeza y que te deje unas sensaciones muy buenas.
1: Lin. Dime. Dilo.
2: ¿El que te Territorio Barton. No hay ninguna duda, os he hablado de Great Western Trail, solo puedo deciros una cosa, Territorio Barton.
1: Ay, que ahí, tenías la Falta, chat exigiendo tu frase. Sí.
2: Es un juegaco, me encanta, y también First Class es Territorio Barton, ¿eh? o sea que muy bien, me ha gustado. pero este mucho más. Este es un pepinaco.
0: Y el de Terraforming Mars también es Territorio Barton, imagino, ¿no?
2: No tanto, este es más, este es más. Ter más me gusta mucho, pero no es Territorio Barton. Este es Territorio Barton con todas las de la ley.
1: yo me lo he comprado ciegas, ¿eh? No digo más. O sea, yo... Pues te va a encantar. Como, como, como cinco años que no hacía eso.
2: Me dice me pregunta Netes que si montarías una acampada para poder jugarlo. <risa> Desde luego que la montaría, o inventaría una acampada y un grupo de scout, pero la verdad que eso sí, eso, igual que os digo que el First Class es un juego que puedes jugar un poco con todo el mundo y es muy accesible, este no, este es un juego mucho más sesudo, es un juego para jugones, es un juego que tienes que, que verle, tiene muchas, muchas pequeñas cosillas, no digo que sea complicado de, de aprender porque las reglas están muy claras. Ese pero es
1: son muy largas larga, las reglas de explicar, más o menos.
2: No, no, 12 páginas. No, no, son 12 no. páginas, son muy fáciles, está todo muy bien explicado. Después de las no te queda ni una sola duda. Es decir, no es el Solarius Mission, que eso es, un inf eso es infernal y es un infierno. este está muy bien hecho y la verdad que da igual. Yo me compré la versión de Stronghold Games, también te puedes comprar la de Spiel y la verdad que, que no hay ningún problema con las reglas. Merece, ya os digo, que... Que una vez que las terminas de leer no te generan dudas, lo que, te, lo que sí que te genera dudas es las estrategias que quieres hacer, yo ya he jugado dos veces de, de, de maneras distintas, he jugado a hacerme mi deck building, comprando muchas vacas diferentes, de diferentes valores he jugado a hacer edificios he jugado a avanzar mucho el tren, porque también el tren te va metiendo en estaciones y haciendo puntos, te da muchas muchas estrategias diferentes, ya digo que puntas en 15 cosas y, 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 las, y aunque me haya quedado el último o el primero, me lo he pasado genial siempre
3: Carte, ¿quién te recomendó este juego? ¿Quién te dijo, píllatelo tú, que este va a ser
1: tu juego? ¿eh? ¿Crees que yo quería parar ese en sí o sí? Eso es cierto, ¿eh? hay que decir que Calvo se lo iba a comprar él ¿eh? y al final me convenció para que me lo comprara yo ah, ¿tú, tú no te lo pillas, Calvo
2: ¿Hm? va, va, a mejor <risa>
1: en la, va a quedar mejor en la colección de, de este Oye, no, pero en serio lo estuvimos hablando Este te va a gustar a ti pues bueno, ya está, lo tienes
2: Carte, eh, fuera de bromas, te va a gustar, está muy bien. Aparte, que tú eres medio temático, es el, el le, vas euro el es, ¿le vas a ver el tema?
3: Es el, el típico euro duro con reglas asequibles, que va sí, bien de no, 3 no, a 4, duretes. No... Que lo más
2: le pido a ti es que no sea
1: el típico rollaco de reglas y dices tú qué pedís. No, no. no. Mira, Carte, que me leído, ya, ya me los he leído.
2: No, lo probé en Essen con McLeod, JB Siena y Alberto Tower, le flipó. Lo probé en ese con, con Luis Black, de Black Mipel, Edgar y les flipó. Lo he probado también aquí con todos los compañeros de aquí, de la, del paciente del Aguavío y tal. Les ha encantado. Le pro, lo probé también con Javi Legacy y con Rubén Herrero. Les ha encantado. No he conocido a nadie que lo haya probado hasta ahora. Que no le haya, yo ya no digo gustado, sino encantado y haya dicho que no sea un pepino.
1: Sí, sí, yo es quiero decir eso, que está todo el mundo, o sea, de forma unánime, que es el mejor juego de Stésem, vamos. O por lo menos eso o sea, que les ha encantado. Qué guay, mira. Sí, sí.
0: ¿Quién lo dijo? ¿Quién lo dijo? Calvo. <risa> Ahí está. Bueno, pues yo creo que ya con todo esto que hemos hablado hasta aquí. Porque ya son. Estamos grabando, son cerca de las 12 de la noche. Y nosotros creo que ya cortamos este podcast eh, con estos pocos jueguecitos o oh. oh, ha sido más de tertulia o oh, lo siento mucho esto es lo que hay así que pues nada eh, despedimos el con la ficha terraforming mars o oh, Greg West sí otra tres. vez Venga, eh, otra vez eh, al la, arriba como todos los otros son iguales pues no 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 este este me gusta porque el diseñador me gusta ¿eh? Alexander Fister, este el diseñador de este Western Trail es un juego de 2 a 4 jugadores de 75 a 150 minutos de duración y que eh, seguramente salga por más que oca que ya lo ha anunciado en español, así que si no queréis comprarlo en alemán o en inglés o en cualquier cosa dentro de poco estará disponible también en español y con esto damos por finalizado nuestro podcast eh, episodio número 109 así que lo primero es despedirnos aquí un saludo de David Arribas he de deciros también que Una poco noticia autobombo. Por la polémica esta de crear el Patreon y demás, hemos aumentado más de un 50% las descargas este mes y hemos tenido más de 5.000 descargas de lo normal. Gracias. Así que si eres nuevo y has escuchado esto por primera vez y te apetece seguir escuchándonos, estás invitado. Eh, por supuesto, tenemos un Patreon para todas aquellas personas que nos deseen apoyar económicamente y que esto pueda seguir adelante como sigue. Y que estamos muy agradecidos a todos aquellos, a todos los patrones que ponéis vuestro granito de arena para que podamos seguir haciendo el podcast de Bislutica como
1: lo hacemos. Dicarte. Yo quiero añadir que si había alguien que tenía dudas de si íbamos a bajar la calidad por el tema del Patreon, porque nos fuéramos a ver obligados a grabar, que si premium, que si no premium, yo espero que el programa de hoy, que ya sabéis que es completamente abierto para todo el mundo, haya dejado claro que, que Seguimos da, igual, estamos mal. aquí enchufadísimos y con las mismas ganas y motivación de, de, de simplemente que, que lo paséis bien, que os divertéis con nosotros como nosotros nos divertimos haciendo el programa y ya está, y esa es nuestra mayor, nuestra mayor meta. Así y luego también, también
2: una cosa, también una cosa es importante que hay que decir, que que también a la gente que de verdad nos apoya ahora mismo y que ha decidido que a lo mejor merece la pena invertir algo, pues nosotros también nos sentíamos un poco obligados con esa gente que gratuitamente y que desinteresadamente ha decidido patrocinarnos, no, no solamente por algo, sino pues queríamos hacer un programa especial para ellos y lo decidimos hacer y no será el último seguiremos haciendo más porque de verdad también, o sea, yo hablo de todo el mundo, a mí me encanta que todo el mundo les, les guste y nos siga y nos haga retweet, pero esta gente además y, y quiere poner algo más, ya cuando le tocan el bolsillo a la gente, pues ya se implica un poco más, y a esa gente así de implicada y con esa fuerza, pues yo creo que ahí nos sentimos también un poco obligados con ellos y queríamos darle un contenido exclusivo que a la gente le molesta, yo lo siento porque, pero nosotros vamos a seguir dando el mismo contenido de siempre, pero la gente que se ha implicado un poco más, pues también queremos nosotros implicarnos un poco más con ellos nada más ni nada menos
0: Pues sí, así es lo has, lo has expresado muy bien bueno, pues nada, un saludo de David Arribas, y gracias por escucharnos y hasta el próximo programa.
2: Bueno, danke, Shem, familia, muchas gracias por escucharnos, nos, escu nos volvemos a oír en, la, en el próximo y a, sobre todo también gracias a la gente del chat que está aquí hasta las 12 de la noche. Hemos empezado con 44, seguimos con los mismos 44, no se ha borrado nadie, un gusto y muchas gracias a todo el mundo por escucharnos y a la gente del chat además por estar aquí haciendo el tonto con nosotros.
1: Mozuelos, muchísimas gracias por estar ahí, por escucharnos. Ya sabéis que os queremos a todos, Patreons, no Patreons, a los que juegan en solitario al, al Valle de los Reyes, a los que no.
2: De verdad, chicos. La
1: la primera sesión de la terapia grupal ha sido gratis, pero la próxima ya la cobramos. Eh, un besazo y recordad, sed felices. se Despide Cartesius.
3: Bueno, pues yo soy Calvo, muchas gracias por, por estar ahí. Esperemos que hoy el programa os haya sido didáctico y hayáis aprendido que lo que hayáis escuchado en la primera parte no sirve para la segunda. Porque hemos dicho, no compréis y al final vais a comprar cuatro o cinco juegos. Somos así, chicos, esto es Big Lúdica, estamos fatal de lo nuestro y, bueno, pues una vez más hemos eh, puesto de manifiesto que estamos muy mal. Ahí queda todo. Venir y cierren al salir. Chao.